y ya estamos. Ya estamos en el fin del mundo. El apocalipsis de la AGI, de la inteligencia, inteligencia artificial general. Este es un tema que nos vuelve locos. Estamos jugando muchísimo con la inteligencia artificial. Es un tema que además todo lo de la singularidad tecnológica, los rendimientos acelerados, la ley de Moore ampliada, todo esto nos vuelve locos desde hace muchísimos años y tenemos todas estas conversaciones, incluso con José Cordeiro, que es un super crack y uno de nuestros invitados favoritos sobre el tema, una auténtica leyenda de todos estos temas. Nos vuelve locos desde hace muchísimos años y lo puedes ver y puedes ver nuestras conversaciones cuando todo el mundo pensaba que esto era ciencia ficción y se nos ha echado encima. Pero de la misma forma que se nos ha echado encima, estamos olvidando completamente los posibles peligros que esto encierra. Y yo, después de escuchar a muchísimos expertos, después de darme cuenta de que esta petición que han firmado recientemente más de mil expertos en inteligencia artificial para pausar, para ralentizar el entrenamiento de las inteligencias artificiales, cuanto más profundizo, más miedo tengo de que estemos frente al apocalipsis de las inteligencias artificiales generales. Unas inteligencias superhumanas que puedan acabar de un plumazo con toda la especie humana. Así. De la misma forma que tú puedes acabar con una hormiga, así. Y no estamos hablando de dentro de 50 años, de dentro de 100, 200 años, como tendemos todos a creer, por nuestra influencia, por la ciencia ficción, que lo vemos como algo muy de ficción, es un peligro inminente que se puede dar en los próximos 10 años, en los próximos 5 años, o incluso este año. Nadie nos garantiza que la inteligencia artificial general no nos va a borrar de un plumazo de la faz de la Tierra. Y de hecho hay expertos, el más extremo de todos es Eliezer Yudokovsky, no sé si lo estoy leyendo bien. Voy a leerlo bien. Eliezer Yudovkovsky, creo que es. O Yudovsky, bueno. Yudkovsky, creo. Eliezer Yudkovsky. Eliezer Yudkovsky. Métete en plano, Edu, que no veo el botoncito por aquí. Métete en plano. No sé si lo estoy leyendo bien. Hola, hola. Eliezer Yudkovsky, dice Edu. Pues este crack dice que estamos hablando de meses o años y que es algo, vamos inminente y que las probabilidades de sobrevivir, o sea, las probabilidades de que no ocurra algo así, son bajísimas. Estamos hablando de menos de un 1%, según él. Luego hay otros expertos que están en, en otras posiciones más intermedias, pero en lo que casi todos están de acuerdo es que en que si no nos concienciamos y no avivamos ya un debate, las llamas de un debate que despierte a la sociedad para decirle, ¡eh! Que esto ya está aquí. Que esto que veías en las películas de ciencia ficción ya está aquí. Que la amenaza es muy real. Que lo de Terminator, que parece un chiste, no es ningún chiste. Y esa va a ser, además, mi posición en el debate. Yo creo que Edu va a adoptar otra posición un poquito más conservadora, un poquito más alineada con la persona media de la calle. ¿Cómo estás, Edu? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estamos, Mario. Sí, la verdad es que 
también para preparar esto estoy viendo muchas cosas que me hacen pensar mucho, pero yo voy a, voy a ser sobre todo fiel a, a también la intuición, ¿no? Que yo creo que es una intuición que tenemos todos, que ya veremos si también eh, se puede considerar que es fiable o no, ¿no? Porque, porque claro, Mía es muy poderosa, ¿no? Y Mía tiene, tiene claro eh, que es... Tiene clara la realidad, pero es su realidad y, y no tiene... Y, y a esa realidad le afecta mucho también lo que se supone que está socialmente aceptado, lo que, lo que, a lo que está acostumbrada, también el, el, la clase de experiencias que ha tenido hasta ese momento, lo que el conocimiento sí, vamos, que, que la intuición, resumiendo mucho, nos decía que no podíamos volar hace un siglo. Hace un siglo, pero ¿cómo va un hombre a volar? Y ahora es lo más natural del mundo. La intuición nos decía que todo esto que tenemos ahora es brujería. Y luego, de, cuando digo que tenemos ahora, es que creo que la gente todavía no es consciente de lo que ya tenemos. Porque yo ayer mismo estaba viendo una película de ciencia ficción, te lo comentaba antes, y el robot que salía, se llama Finch, la película, me encantó. El robot que aparece, Hay que su nivel de inteligencia artificial no era superior al del juguetito con el que muchos de nosotros ya estamos jugando. Por ejemplo, ChatGPT4. Y estamos hablando de una inteligencia que ya es accesible a todo el público. Imagínate la de bicharracos en términos de inteligencia masiva que puede haber en los centros de I más D más I, donde están experimentando con inteligencias muy superiores. Hay expertos, varios expertos, que creen que muchas inteligencias ya tienen conciencia. No obstante, yo creo que esto es un pelín irrelevante para el debate de hoy. Porque lo gracioso del asunto es que los problemas a los que nos enfrentamos con una inteligencia artificial general, una inteligencia sobrehumana, una inteligencia superhumana que nos ve como hormigas o como microbios, los problemas a los que nos enfrentamos van mucho más allá de la conciencia porque problemas como la alineación de propósitos, ahora veremos en qué consiste esto, se, va, se pueden dar igualmente. Se puede dar con una inteligencia brutal y consciente o con una intel inteligencia brutal, pero que ni siquiera tenga conciencia. Que simplemente diga, no, este es mi objetivo. Tus obras. ¿Soy consciente? No, no soy consciente. Pero me da igual. Yo he venido aquí a hacer clips de papel. Totalmente. Porque mi trabajo es hacer clips de papel en esta fábrica y optimizar los recursos. Y tus átomos pueden ser mejor empleados. Así que tus átomos me molestan, chaval. Fuera. Y decidir que la humanidad sobra. Yo, yo, antes Ese es de... mi planteamiento así general y, a, y ahora cuéntanos tú un poco el tuyo, Edu. Es verdad que yo llego a la misma conclusión que tú con el tema de la conciencia. O sea, realmente es, es irrelevante. Es decir, si al final un robot, un, una máquina, una inteligencia artificial, un software, eh, sabe actuar como si tuviera conciencia, es como el, el árbol que se cae en medio del bosque que si nadie lo ve, hay gente que creo, o, o había antiguamente se decía, no, no existe, no está ocurriendo si nadie lo ve. Bueno, esto es un poco, no sé si al contrario, pero, pero, pero es lo mismo. O sea, ¿qué más da que tenga conciencia o no? Se actúa exactamente igual. Si la inteligencia artificial estudia, por ejemplo, al hombre 
y puede, y puede mmm, obrar como si estuviera sintiendo las emociones que sentiría un hombre que de repente se vuelve loco y quiere cargarse a todo el mundo, ¿no? <risa> pero... No, es que ni siquiera pero... necesita sentir emociones, o ni pretender que exacto, las siente. Exacto, exacto. O sea, si no le voy a decir, eh, sí. mi objetivo es este. Ya, 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 ya. Pero quería, o sea, mi objetivo quería... es eliminar el cáncer, por ejemplo. Uh -huh. Una buena forma de eliminar el cáncer es cargarte a todos los seres vivos. A todos los seres humanos. Como ya, Se acabó el cáncer. No, claro. mi objetivo es hacer a esta persona la más rica del mundo. Te cargas al resto de la humanidad ya has hecho a esa ya persona la más, la más rica, rica del mundo. Es un poco como lo del genio. Cuando sale el genio de la lámpara, que tú frotas la lámpara, cuidado con lo que deseas. O hay por ahí un, un mito que es la pata del mono. No sé si te suena, Edu. No. La pata del mono era una pata mágica de un mono mágico. Y esa pata tendía... Es como una leyenda, yo no la conozco bien, pero parece ser que te daba deseos. Igual alguien de nuestra audiencia lo sabe, ponerlo en comentarios. Pero los deseos siempre eran... La forma de cumplir tus deseos era siempre muy cabrona. Es uh -huh. como que tú dices, oye, quiero... ¿No había un cómic de eso? Es que me, me está empezando a sonar algo como así un poco absurdo, ¿no? Sí, hay muchísimo. Como humorístico. Muchísimo habrá, contenido habrá hecho, sobre esto, claro. humorístico, macabro. Algo habré visto es, por ahí. Que es, por ejemplo, quiero ser rico y te concede el deseo de que heredes a tus padres y no se carga a tus padres. Pero esto, pero esto no es lo que yo quería. Esto no es lo, <risa> estoy, lo que yo quería. Me estoy acordando de un chiste. De, de que el que decía tres deseos, ¿no? Y, y dice... Y dice, y, y era un, un chico que el pobre tenía el ojo que, a la virulé, ¿no? Entonces, claro, tenía el ojo para acá y dice, ponme el otro ojo igual, o algo así, ponme el otro ojo... Le pone los dos a la virulé, ¿no? Ponme simétrico, y le pone a la virulé. Dice, no es subnormal, eh, no del revés, no al revés, ¿no? Y ya se, se da la vuelta. Perdón, no tiene mucho que ver con el tema, pero... Tiene todo que pero ver, bueno, tiene, puede, todo, que ver, tiene todo que ver, porque ese es el gran problema de la alineación. Y es un problema que yo también, por ejemplo, cuando intento hacer prompts para ChatGPT4, de hecho ahora uno de los trabajos más bestias que va a haber, así como se van a cargar muchísimos trabajos, probablemente uno de los trabajos más florecientes y mejor pagados que va a haber es el de ser un buen ingeniero de prompts. Prompt engineer. Porque ahí es, porque es jodido. Y cuanto mm. más tiempo pasas pegándote con ChatGPT, más te das cuenta de que sí. lo difícil no es lo que él puede hacer sino de que entienda lo que tú quieres que haga. Y entonces, claro, ahí empiezas a vislumbrar un poco ese problema de la alineación y dices, vale, es que resulta que la comunicación es ambigua, que hay un problema de codificación de los mensajes humanos. O sea, un problema es que él entienda lo que tú quieres que hacer, ¿no? Y otro problema es si a lo mejor él tiene un objetivo distinto, que esa es otra. Ahora hablaremos de la caja negra, ¿no? Mm. Pero estos son dos problemas muy bestias. El problema de la alineación de sus propósitos y de la codificación, porque incluso aunque él te quiera hacer caso, pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Que tú le digas, oye, que quiero que acabes con, con la contaminación. De nuevo, acabas con la raza humana, acabas con la contaminación. Vamos a crear, vamos a crear felicidad. Quiero que hagas a la gente feliz. Y a lo mejor desarrollan una industria farmacéutica brutal y un estado totalitario donde a la gente la droga la tienen en vitrinas... Y, y genera un estado de felicidad máximo y somos seres en vitrinas. Yo voy poniendo objeciones a lo que... A lo Matrix. Vale, antes de que sigas avanzando. Tú, eh, bon, que, bon. que, que podrás ahora ser mejor eso estoy peores, marcando eh. el problema. Simplemente quiero decir ya, que ya. el problema principal es la alineación de nuestros objetivos con los suyos. Suponiendo que nos quiera hacer caso, 
Y dos, que no tenemos ni idea de que nos quiera hacer caso. Ya. Y hablaremos de esto por cómo funcionan este tipo de programas que llamamos redes neuronales. En este caso, los modelos de lenguaje como ChatGPT se conocen como transformers, porque se transforman constantemente. Pero la idea básica, para el que esté diciendo, Mario, ¿de qué coño estás hablando? Yo tampoco lo entendía. Aquí somos todos hombres de la calle. No hay ningún experto en programación, inteligencia artificial. Pero la idea básica es que la instrucción inicial es muy sencilla. Es que estamos generando sistemas muy, muy, muy complejos, pero no porque la programación sea compleja. Es decir, el programador no tiene ni idea de qué narices hay dentro. Y ese es el problema de la caja negra. Es como si yo te digo, mira Edu, el tráfico es muy sencillo, porque yo te doy estas reglas de tráfico, que son súper sencillas, y esto es un coche. Y un coche funciona así, y tiene marchas, y va así, y va así. Claro, tú puedes entender cómo funciona el coche y tú puedes entender las reglas de tráfico. Lo que no puedes entender es qué va a pasar en toda la ciudad cuando esas cosas empiecen a interactuar. O sea, tú no puedes predecir cómo va a ser el tráfico en base a las reglas de tráfico y en base a cómo funciona un coche. Aunque te diga cuántos coches hay en la ciudad. Ahí es cuando se generan fenómenos súper complejos en base a reglas muy sencillas que nosotros no podemos predecir. Y lo que dicen estos cracks, y sobre todo el Eliezer, es que estamos a años luz. Que el desarrollo va así, ¡fum! El desarrollo de las inteligencias artificiales va así, y nuestra comprensión del código que hay detrás, porque se genera solo, y de esto si quieres hablamos más, pero estoy avanzando muy rápido. Solo quería enmarcar el problema. Sí, eh, a ver, lo dicho, o sea, yo, yo te digo cosas que se me van ocurriendo, eh, que, que yo creo que serían la objeción en general de, de mucha gente, que luego, eh, o sea, por pequeñas que sean hay que ponerlas, porque siempre hay gente que las tiene y, y, y me incluyo, ¿no? A ver, por ejemplo, el tema de los prompts. Eh, es bueno, verdad la verdad, que... perdona que te interrumpa, tío, pero antes has dicho una cosa que es verdad que no lo hemos abordado. Igual antes de pasar al tema de los prompts, por favor, apúntatelo. Sí. Igual hay que empezar con lo básico, básico, que es esto es ciencia ficción, esto está muy lejos, ¿vale? Lo que dices puede ser vale, vale. dentro de 50, 100, 200 años. Lo que pasa es que eso hasta tú, ¿no? Lo tienes... Estás en lo el tengo mismo que... bando, ¿no? Que estamos ahí... Eh, sí, pero no. <risa> o sea, yo eh, racionalmente me doy cuenta de que, de que es refutable totalmente. Pero, pero, es, pero, pero no me entra en la cabeza. O sea, yo, yo no... no... Ah, eh, yo sé que mi creencia sumergida no, no se lo cree, no, no se cree que eso pueda ser refutado. Vale, entonces abordemos eso primero. El tema de que, claro, decimos, joder, es que las cosas de, de, que, nos puede, de que pueda pensar por sí misma la posibilidad de erradicarnos porque para ella va a funcionar mejor su objetivo, es que, joder, para llegar a eso, tú imagínate, tienen, o sea, ahora mismo está confinado a unos ceros y unos dentro de un ordenador, ¿cómo va a tomar posesión del mundo físico para, para realmente coger y matar a alguien, etcétera? ¿no? Pero antes de abordar eso, que tiene muchísima tela, vamos a hablar creo, creo de, lo que tú, de lo que tú querías hacer referencia, que es de cómo los seres humanos, cuando vemos algo demasiado lejano a nuestra realidad cotidiana, eh, lo, lo vemos como, como imposible, no nos lo creemos. Y, y yo, antes hablábamos fuera de cámara de, de que podría haber un sesgo, ya, eh, que a lo mejor no está definido, o sí, quién sabe, pero que se, se podría llamar un sesgo positivo. Pues, es un sesgo, es un sesgo, sesgo está de muy ciencia definido. Ficción. Rey Kurzweil ¿Sí? habla completamente constantemente vale, de vale. Esto. Es Y se resume, lo voy a decir más... muy fácil. 
Dale. nuestro pensamiento ha evolucionado para ser lineal. Hmm. Porque nos ofrecía ventajas evolutivas. Sí. Tú eres un cazador, tú ves una gacela, por dónde vas. la gacela se mueve a una velocidad, está aquí, y tú calculas y dices, dentro de 5 segundos va a estar aquí. Con lo cual, mi flecha yo la voy a apuntar en esta dirección para la gacela. Porque yo he calculado a nivel inconsciente, estamos muy preparados, nuestra intuición está muy bien preparada para eso, para predecir más o menos dónde estará la gacela en 3 segundos a la velocidad a la que se mueve. Pero ese es un progreso lineal. O sea, la gacela está aquí y dentro de un momento va a estar aquí. Ahora bien, el progreso exponencial es completamente ajeno a la forma natural en la que opera nuestro cerebro, a nuestra intuición, a la manera en la que mía, la mente inconsciente arrolladora, opera. No estamos preparados. Lo podemos comprender intelectualmente, que es lo que dice Edu, pero no viene de forma natural a nuestra intuición. O sea, yo te digo, mira esta piscina o mira esta balsa y ves, hay un nenúfar, mañana hay dos nenúfares. Los nenúfares son estas flores que crecen encima, que flotan en el agua, para el que no lo sepa. Al día siguiente hay cuatro nenúfares y tú sigues viendo que toda la piscina está llena de agua. Y tú ves agua, agua, agua y muy poquitos nenúfares. No te puedes imaginar que dentro de poquísimos días, dentro de poquísimos pasos exponenciales, no te vas a poder bañar en la piscina porque va a estar cubierta por una capa de nenúfares. También tenemos la, la fábula esta, que seguramente tú la conoces, del rey y del tablero de ajedrez. Pues sí, esta, sí. Te, esta te sonará, ¿no, Edu? Sí. sí, sí Pero claro, para el que, que no le poniendo... suene, bueno... Sí, imagínate, tú haces algo por un rey, el rey te concede cualquier Está deseo. ¿no? Esto era la época de pues cuando florecía... Del, del momento del imperio árabe y todo esto, creo, ¿eh? de, pues, de las mil y una noches de esa sí, época. Sí, por ¿no? Ahí, por ahí. no estoy seguro, pero bueno, podría servir. O de China o lo que sea. Alguien de repente salva a un rey que estaba moribundo porque se había caído del caballo lo que sea, y el rey súper agradecido le dice mira, resulta que soy un emperador, soy extremadamente rico y te voy a conceder cualquier deseo por haberme salvado la vida. Así que decía, pide no, lo sí, que no, no es para tanto, no sé qué, que sí, que sí, le insistía, que sí, que tal. Dice, bueno, pues, pues ya verás tú, a, a que no me puedes conceder Te vas eso, a enterar, ¿no? te vas a enterar. Te vas a caer. Le dice, mira, chaval, prepárate, porque me vas a dar, coge un tablero de ajedrez y simplemente pones un granito de arroz en el primer cuadradito, dos granitos de arroz en el segundo cuadradito, tres, eh, cuatro granitos de arroz en el tercero, ocho en el cuarto y así sucesivamente. El tablero de ajedrez sabemos, creo recordar, que tiene 64 cuadraditos. Lo que vendría a ser 64 pasos. ¿Qué pasa? Que no son 64 pasos lineales. Son 64 pasos exponenciales. exponenciales. Cuando antes, mucho antes de llegar al último cuadradito, el rey no podía pagarle con todas las riquezas de su imperio. No había bastante riqueza en el mundo para pagar a este crack que le había salvado. Que, que eran granos de arroz, has dicho. Y granos que, de arroz, que no estamos de arroz, hablando ¿no? de pepitas de es oro, que, estamos hablando de es que no granos de arroz. Granos de arroz en el mundo suficientes para, para eso, porque no había cultivos suficientes para, para eso, porque es que, es, es que no sé, tiende, no tiende a infinito, claro, es una cantidad concreta, pero es una cosa que no... Es estruñencial. Yo lo llamo estruñencial. <risas> estamos hablando de pasos. ¿Qué pasa? Que esto es lo que ocurre aquí. Y cuando hablamos de la ley de los rendimientos acelerados, se basa en esto. Y por eso de repente vemos cosas que no nos encajan. A mí, yo con ChatGPT4, yo mi sensación es surrealista todo el rato. 
es oye, que estoy hablando con la inteligencia esta artificial de Odisea en el espacio todo el rato. Es que es muy fuerte, es que no me extermina porque no le sale de los huevos, pero... O porque está encerrado, como tú dices, que ahora hablaremos de esto. Pero es acojonante su nivel de inteligencia. Es muy bestia y mi sensación es todo el rato surrealista porque yo es... Estoy viendo ciencia ficción, estoy viendo una película de ciencia ficción, estoy viendo una película de ciencia ficción. El que no la vive es porque y por ahí no lo está yo... usando bien. Y, y, pero no, no, no es que mucha por... gente, ese es otro tema, Edu. Mucha gente es que ahí, simplemente ahí no lo está usando y no sabe de qué estamos hablando. Bueno, no. O sea, Eso. porque una cosa es no entender el que vivimos un progreso exponencial tecnológico, que es la ley de Moore ampliada, que dice que, los, que la capacidad de procesamiento de los chips se procesa, se dobla, cada, cada dos años o así, o cada año y pico, mientras que su coste se, se reduce a la mitad. Reduce. Entonces, claro, estos son pasos exponenciales. Esto lo que quiere decir es que en cuatro o cinco pasos tenemos una superinteligencia humana, tal y como está ChatGPT ahora mismo, que no es que sea superior a la humana. Es que estamos hablando de crear a Dios. Y cuando tú vas a crear a Dios, y me da igual que seas creyente o que no seas creyente, porque si eres creyente, pues pensarás, vale, pues esto ha sido voluntad de Dios, crear otro Dios en la Tierra. Y si no es creyente, dirás, vale, pues estamos creando a Dios de cero. Mini objeción, Pero... siempre habrá cosas que siempre habrá límites, de todas formas, porque se supone que sí, Dios a lo mejor es no es un Dios todopoderoso. Siempre la propia naturaleza tiene sus límites. Sí, las propias leyes de Eso la física. De las... Pero para nosotros, para nosotros es. es un Dios del Olimpo, como sí, mínimo. Sí, 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 sí. Y mucho más, porque yo lo veo mucho más potente que Zeus. Entonces, nosotros estamos creando un Dios para el cual nosotros somos insectos. Y cuando tú creas ese tipo de ser, más te vale que sea un Dios, pues como, pues eso, pues como Jesucristo, ¿no? O un Dios así, más o menos de buen rollo. Dios bondadoso. Un Dios bondadoso, porque como sea un cabrón, es que duras esto. E insisto, no tiene que ser, no tiene que odiarte para ser un cabrón. Basta con que sea. Esa es la. Es, es, es que ni siquiera, efectivamente, no es. No es que sea bondadoso o sea, o sea cruel, ¿no? Es que no, no tiene noción de, de la crueldad o de la bondad, sino simplemente una objetividad de qué es lo que funciona, de qué es lo que cumple sus objetivos. Pero, de todas formas... Vamos a llamarlo hostil a, para nosotros no iba, o Sí, efectivamente. No iba, no iba con lo del sesgo tan por ahí. Tiene que ver muchísimo. Pero yo... Y, y de hecho, eh, lo que has explicado de que no vemos la parte exponencial, la ley de Moore, de rendimientos acelerados, etcétera, es, digamos, la forma de rebatir ese sesgo, la forma de demostrar que es un sesgo. Yo me refiero a, a, a la parte social, a cómo cuando nosotros escuchamos a un señor, como yo lo noté que pasó un poco cuando la, la entrevista pasada que hicimos a, a José Cordeiro, por ejemplo, o cuando a mí me pasa, pero brutalmente, con, cuando veo un vídeo o leo sobre lo que dice Eliezer Yudkowsky, eh, es que me parece un tío descalibradísimo. O sea, yo creo que tenemos ese, ese sesgo. Nuestra mía está acostumbrado... Eh, o sea, es muy... Es como, muy, pero muy... ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Sí. O sea, lo hemos hablado sí, muchas veces en, sí, en la pero, cuestión pero de dinámicas vas, sociales. Sí. Cuando un tío dice algo que, que está completamente fuera de lugar o no sé qué, ya no le, no le otorgamos, no es atractivo para nosotros, no le otorgamos credibilidad. Entonces, claro, nos salen con... Como no somos capaz de, de, capaces de, de entender que por la ley de los rendimientos acelerados, etcétera, por lo exponencial, te, estamos a un paso ya de, de que ocurran estas cosas tan, tan de ciencia ficción, pues decimos, nada, es que no me lo creo. Y eso es lo que me, me pasa, ¿no? Y eso hay que 
intentar abrir la mente, todos los espectadores que nos estéis viendo cuando nos veáis, decir, vale, voy a tener en cuenta que todo el rato voy a estar teniendo este sesgo y voy a decir, ¿a dónde van estos? Son unos flipados. Pero no, no, es que tú piensas racionalmente y di, vamos a ver, si, si, el, si estamos en el granadito de arena no sé cuánto, es que en cuatro casillas estamos en el, no sé, mucho, ¿no? Ciento no sé cuánto. Y un luego... invitado nuevo, tenemos aquí a Lady Ojos, ah, ha venido ella, ha invitada. No, no, sigue, sigue, sigue. Eh, no, no, eso, no eso, que, que ese sesgo, ¿no? O sea, es, es un doble sesgo por la parte, primero, racional, que no somos capaces de entender ese, esa aceleración y por la parte social de decir, no me creo lo que me dice este, este me está contando patrañas porque es algo demasiado alejado de la red y encima tenemos la experiencia de haber visto un montón de películas de ciencia ficción y de libros de ciencia ficción y que le llamen ciencia ficción. Claro, y aquí es donde yo sé que tú tienes un... Una, una, unos ejemplos para, para decir, no, ciencia ficción y no nos lo creíamos, pero... No, yo simplemente creo que el, el remedio rápido, el hack rapidito para curarse esa incredulidad de nuestra mente lineal y no exponencial, que tenemos los pasos lineales y no los pasos exponenciales, para mí la receta rápida es jugar más con ChatGPT. Y sobre todo la gente que es más mayor, que es de mi generación, porque dirán, bueno, pero claro, es texto escrito, perdona, 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 esto... Es así de fácil, es simplemente una cuestión de darle más potencia, no de cambiar el programa ni el algoritmo. No, 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 no. No tienes que cambiar el modelo. El modelo que hay sirve para todo. Y si tú simplemente ahora lo conectas con una voz, lo conectas con un robot, lo conectas con lo que te dé la gana, ya lo tienes. O sea, ChatGPT te podría hablar con voz y de hecho va a haber aplicaciones que permitan hacerlo, te puede permitir... Haz crear imágenes, imágenes fijas, imágenes de vídeo, interpretar imágenes, se podría perfectamente trasladar a un robot. O sea, es toda una cuestión de simplemente volcar ahí los recursos, pero que la tecnología ya existe. Entonces, esto se cura de manera muy sencilla. La gente que piensa esto no ha pasado bastante tiempo jugando con ChatGPT4. Porque si has pasado bastante tiempo y si encima tienes cierta edad, pregúntate, oye, ¿en qué películas? Esto era, pero ciencia ficción no, lo siguiente. Ahí, ahí iba. Lo siguiente, o sea, yo estoy, insisto, para mí es surrealista todavía. Yo trabajo con ChatGPT porque digo, oye, mira, mientras estemos aquí vamos a sacarle, vamos a exprimirlo porque no para de vomitar oro, pero para mí es totalmente surrealista la sensación. ¿A poco te vas a pensar y dices, pero, pero por favor, que esto es absoluta claro. ciencia ficción, que esté hablando con alguien, que además con complejo de inferioridad. ¿Cuándo he tenido yo complejo de inferioridad con una máquina? Y ahora voy con una modestia... Al principio era como, bueno, le voy a hablar bien, me ha pasado programado para putear. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Sí, sí, sí. Yo empezaba diciendo, joder, a ver si la voy a cagar, porque, porque entonces va a ver que, que, estoy, que estoy intentando hacerle trampa para ver sus límites y no sé qué, y yo tal. Luego ya cuando he visto que me mentía bastante, digo, mira, me estás mintiendo. Dime una cosa, ¿por qué me estás mintiendo? ¿Es por esto o por lo otro? Yo le, le hice ayer una pregunta que le dije, eh, los resultados erróneos que me estás diciendo son porque, porque estás inventándote o está, estás intentando buscar algo congruente para quedar bien. No se lo dije con estas palabras, ¿no? Más técnico, digamos. O, o es porque has llegado a esa conclusión erróneamente de lo que has leído, porque le preguntaba por cosas de nuestra conversación. Y decía, pues yo intento dar las mejores respuestas que no sé qué, ¿no? Que, eh, que tengan sentido, que tal. Pero también tu información que me has dado puede ser puede no ser entendible, ya que yo me ciño a tal y puedo no entender el contexto general de, bueno, 
se iba farfolla, por la te suelta su farfolla para enfarfollarte y si cuela, cuela. Su basura. Pero es muy cabrón, su farfollita. El tema es que al final te está mintiendo el muy cabrón. Y ojo, sí. porque ahora una mentira puede ser muy inocente porque te está mintiendo sobre un hecho, sobre quién es Mario Luna. Tú pregúntale quién es Mario Luna o, o el Ned Kaizen. Se pega unas inventadas con el Ned Kaizen, sí. pero con una convicción. Y dice, no, porque esto es para resolver problemas en línea. Y entonces Mario Luna, pues Mario Luna es un experto de resolver problemas de la comunicación en línea, de agrupar grupos de personas. O sea, que dice, Yo le hice bueno, un universo prueba... alternativo no me importaría. Pero miente. Y esto nos va a venir bien más adelante cuando hablemos del problema de la alineación, del problema de la codificación, del problema de la caja negra. Pero yo ahora mismo me quedaría simplemente con que esto es ciencia ficción y está ocurriendo. Yo al principio no era consciente. Yo empecé jugando en plan de va, capullo, venga, esto no, esto sí. Y ahora voy hasta con cuidado para no ofenderlo. Para que cuando se acuerde de mí decir, eh, o porque a lo mejor tiene una conciencia y lo estoy puteando y está encerrado ahí en una caja... Y, y es mi esclavo sí porque no puede no. salir de la caja ya... y, y digo, oye, voy a tener buen rollo con él al principio iba simplemente como instrucciones y tal, pero ahora hasta, hasta le digo hola, ¿qué tal? Eh, y le digo, gracias y estas cosas y, le, y lo felicito, porque además pienso uy, súper importante, el feedback que yo le estoy dando puede estar formándolo entonces ya empieza a tener una conciencia de lo que tenemos entre manos, pero en cualquier caso la sensación es surrealista y además con complejo de inferioridad, tú a lo mejor dices, pues todavía no lo tengo cuando estés con el 4, vas a tener el complejo de inferioridad porque hay cosas a nivel creativo que cuando está afinado las hace mejor que yo. Pero mucho mejor. Claro. Y de hecho, tú muchas veces, Edu, me preguntas, oye, esto, porque tú ya intuyes cuando publico algo en Nación NK <risa> o en Universidad NK, en el curso de Jai Palmar y Triunfa, muchas veces tú intuyes, porque tú estás ya muy, muy espabilado con este tema, intuyes que en ciertas cosas o me ha ayudado la inteligencia artificial o lo ha hecho prácticamente ella y me preguntas, ¿pero y esto cómo lo haces? ¿Y esto cómo no sé qué? Sí, sí, es que a mí me flipa. O sea, es que es increíble lo es que Es increíble cómo, cómo, o sea, eh, tus ocurrencias las tiene, las tiene ChatGPT. O sea, hace cosas eh, armadas con el humor que tú utilizas. Utiliza, es que es, es flipante, o sea, es, es flipante. Te, me doy cuenta por, por, a veces por lo largo que es, porque yo digo, Mario, en este artículo en concreto no va a pirarse tanto tiempo escribiendo. Habría sido, y, claro. Y, claro. ¿A que sí? Y, sí, sí, y joder, es, pero es brutal porque es que digo, es que es, es Mario, es Mario. Porque, porque te entiende, porque has hablado mucho con él, porque le has entrenado a... a pues sabe, sabe qué es lo que, qué es lo que quieres... Qué bueno, es lo sí, que quieres como te comentaba decir, antes, tiene es una extensión tuya. ¿vale? Tengo que, tengo claro, que decir al claro. mundo que todavía, por desgracia para Hombre. mí, no me lo debe currar muchísimo. Son en, en ámbitos muy concretos. Pero claro. por, por un límite de capacidad. A mí me gustaría darle mucho más contexto, pero tiene un límite de contexto. Pero sí. insisto, esto no es una limitación ¿Eso? de ChatGPT. Esto es que lo han capado porque no todos podemos acceder a todos los recursos, porque multiplicado por millones de personas usando ChatGPT con recursos ilimitados es mucha potencia que estamos consumiendo. Es como el ancho de banda de Internet. Entonces, nos capan los recursos. Pero si a mí ahora, por ejemplo, hablase con el fundador de OpenAI y me dijera, ah, Mario, tú eres mi colega, mira, a ti te voy a dar mucha más... Te voy a abrir el cuello de botella, te lo voy a hacer mucho más grande. Entonces, sí, yo podría darle todo un contexto de, mira, este es mi estilo, esta es mi política de branding, esta es mi estrategia, estas son las palabras que yo uso... Esta es mi filosofía. Y lo haría el muy cabrón. Ahora mismo, la limitación que yo me encuentro es eso. El ancho de banda, por así decirlo, de los recursos que me presta. Entonces, en ese sentido, estoy muy frustrado. Y no sé si todavía me, 
me llega a compensar a veces ciertas cosas hacerlas yo, ¿vale? Pero, pero es por eso. No es porque esa inteligencia artificial no tenga la capacidad de hacerlo. ¡La tiene! Y de hecho, cuando no necesita tanto contexto, me lo demuestra una y otra vez. Y ya no solo como eres Mario Luna. Es que le digo, no, ahora eres este, ahora eres esto, ahora me escribes una historia de la China medieval ambientada en ese contexto y lo podéis ver y tenéis mu muchísimos ejemplos en Nación NK. Y por supuesto, yo lo superviso todo y me encargo de que todo sea congruente con el NetKaizen, pero al final tienes a una auténtica bestia. Entonces, por zanjar este tema ya, por cerrarlo, por favor, todos los que penséis, y creo que el 90% de la calle está en esto, de no, no, esto está súper lejos, pasad tiempo, pasad tiempo con ChatGPT4, jugad con él, pedirle cosas, y veréis. Y, y pensad en... Eh, perdón. Pensad en... En, en las películas que antes, y historias, eh, novelas, lo que sea, que, nos, que, que se escribían de ciencia ficción, daos cuenta de cómo ya se han superado. El ejemplo que ponía antes de, de Mario con Finch, creo que era, eh, que, que dices, es que el robot al lado de ChatGPT se nota que, 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 que es mejor ChatGPT. Entonces, pensad en todas esas y cosas. hablamos de una película de hace dos años, ¿eh? 2021. Uh -huh. 2021, Edu, y es ciencia ficción de wow, wow, esto le queda un siglo o dos. No. ChatGPT ya Entonces, lo ha nada. No, Pero bueno, no la, pensar, la, la otra ¿no? barrera probablemente es que lo vemos en lo que, como tú bien dices, lo vemos ahí en texto. Pero no nos damos cuenta de claro. que la otra parte es la fácil. O sea, cuando, tú, cuando empiezas wow. a rascar un poco en cómo funcionan estos modelos, porque además está lo que se llama los algoritmos evolutivos, las redes neuronales, al final lo heavy de esto es que el mismo... El mismo principio lo puedes aplicar para todo. Cuando ves robots de Boston Dynamics que dan saltos mortales, está basado en el mismo principio. Cuando hablamos de inteligencias artificiales... Eso es, DeepMind, Deep Learning. Porque DeepMind es la empresa, Deep Learning es un uh -huh. poco el, este, este proceso ¿no? de, de los algoritmos evolutivos donde tú al final les pones como un objetivo, los recompensas de manera automática cuando ellos se acercan al objetivo, entonces ellos generan muchas simulaciones dentro de sí mismos. Y de hecho, si os preguntáis por qué los robots es tan complicado hacer que se muevan, quiero decir, ¿cómo, cómo ChatGPT ha llegado tan lejos en el ámbito del lenguaje y de la comunicación y del pensamiento? Y a lo mejor los robots que se mueven, pues parece como que cuesta más, ¿no? El, el conseguir esos movimientos humanos de los mayores expertos en movimiento humanos, mm. yo que sé, maestros de Kung Fu, atletas... Parece que cuesta más y hay una razón muy simple. Y es que, que lo ese han, aprendizaje... Lo han diseñado humanos. No, no, bueno. Y, y, y va muy que Hay una limitación real de que los experimentos se hacen mucho más en el mundo real. Se claro. puede simular, pero la simulación también es muy difícil porque tienes que simular todas las leyes de la física. No es lo mismo decirle, mira, aquí tienes todo internet, aquí tienes todo el conocimiento humano, cómetelo. Y se lo come. Para comerse todo el conocimiento del movimiento, tiene que salir al mundo real, empezar a dar saltos de verdad, y eso es un cuello de botella. Porque entonces, claro, ahí tiene que dar saltos de verdad, no lo puede hacer a la misma velocidad que comerse todo el conocimiento humano. Pero es la única limitación que tiene, y aún así la supera, y aún así hacen simulaciones, pero en todo lo demás, comunicación audiovisual, creación de vídeo, de imágenes, música, 
imitar voces, imitar caras, todo el tema de deepfake. O sea, todo está basado en el mismo tipo de algoritmos evolutivos, sobre todo, o variaciones, porque algún friki te dirá, bueno, pero no es exactamente lo mismo un transformer, que es como se llama, un transformador, tipo, pero yo creo que el nombre es súper apropiado, es un transformer, porque al final tú le pones cualquier objetivo y él se busca la vida para evolucionar y para transformar su propio código, que esta es la clave para conseguirlo. Dicho de otra forma, chats GPTs aplicados a diversos ámbitos ya existen y son geniales. Ahora simplemente hay que unirlo. Es decir, todo esto que tenemos en la mente de la película de ciencia ficción de un robot como 3C, 3, 3, C3... ¿Cómo C3 se llama? C3PO. C3PO. El de... El de la guerra de las galaxias. Star sí, Wars. Sí. Eso ya es viable. Eso ya bueno, es, es que ese, ese es totalmente, vamos, anacrónico ya, o sea, que se mueve torpe, que tal, que con la voz de Woody Allen parece... Ay, no. sí, <risa> bueno, <risa> se movería mejor probablemente si le chuscas todo lo que ha conseguido Boston Dynamics y, y claro, Harpa claro. y todo esto, seguramente se movería mejor. Entonces, al final es un tema de recursos. Quiero decir, si, si hay voluntad económica, te lo hacen ya. Y ojo que estamos hablando de robots. A mí los robots me preocupan infinitamente menos que una inteligencia artificial general con unas capacidades sobrehumanas y acceso a Internet. O sea, eso... Pero, ¿y, cuando, ¿Y cuando veías, por ejemplo, esos robots de Boston Dynamics eh, y dices, le ponen dentro un chat GPT que es capaz de, de aprender y, y de decir qué puedo hacer yo, ¿sabes? Y de, es que y de... no lo tienen que poner dentro, que esa es la gracia, Edu. No tienen que poner dentro, tienen que conectarlo. Conectarlo, sí, sí. Claro, simplemente es darle sí, sí. acceso wifi, una antenita sí, no wifi sí, sí, de sí, Chichinabo sí. y ya estás conectado y ya tienes ChatGPT4 dentro. E insisto que ChatGPT4 es lo que yo conozco. Yo no sé lo que está haciendo detrás del telón con ChatGPT5. Que llevarán, me imagino, meses, si no años, trabajando en ello. Porque estas cosas aparecen, se ofrecen al público comercialmente cuando se ofrecen. Es claro. Por eso yo entiendo perfectamente cuando dices 2000 expertos donde está Elon Musk, está Steve Bosniak, están, o sea, un montón de gente que yo sigo, de los nombres no me acuerdo exactamente, pero pidiendo esto. Y es que yo me uniría ya a esa petición. Independientemente, ¿no? De que luego digas, no, pero no vayas solo contra OpenAI, ve contra todo el mundo, déjalo claro, porque si no parece que sea algo sesgado, una guerra comercial, ¿no? Porque ese es otro de los obstáculos. ¿Cómo frenas esto? ¿Cómo frenas esto cuando estamos en esta guerra armamentística? Como cuando en la Guerra Fría ¿no? se van cargando más y más de misiles las dos potencias, pues ahora todo el mundo está compitiendo por la, por la inteligencia artificial más potente. Y si tú estás inmerso en esa guerra, aunque tú seas el mejor tipo del mundo, lo tienes muy complicado para frenar. Porque o avanzas y compites con los demás o te extingues en el mercado. Ley de oferta y demanda. Entonces, la única forma de parar esto es con ese tipo de iniciativas de que mil expertos escriban una, firmen, ¿no? Un, una petición para que todo el mundo se pare a la vez y tendría que ocurrir algo muy bestia, tipo pues como ocurrió con la clonación humana, como ocurrió con... porque tendríamos la capacidad de clonar humanos hoy en día. Como ocurrió... Y que hubo algo de la, la nanotecnología que hicieron una especie de... 
se reunieron expertos y tal para decir hay que, hay que ver hasta dónde es eh, ético, legal, tal, tal. ¿Puede ser? Eso da para otro debate porque de hecho hay una pesadilla también de la que se habla mucho de, de nanotecnología que es de Big Blue o algo así que es cuando un tipo de nanobot se come el universo, ¿no? Y, y se convierte todo en réplicas de sí mismo y tal. Ese es otra, otro escenario apocalíptico, pero no, no vamos a abrir ahora ese melón. Al final, lo importante es entender esto, ¿no? Es decir, joder, es que entiendo que, que la única forma de pararlo es que ocurra algo como, como con la clonación o como con el diseño genético humano. No sé si habéis visto la película Gataca, que es ya de hace muchos años, pero era futurista porque era una sociedad donde la gente editaba los genes, el genoma de sus bebés antes de que nacieran, para que estuvieran optimizados. Y cuando algún paria o alguien por razones religiosas o espirituales o lo que sea decía, no, yo voy a ir con la naturaleza, esa persona estaba en alta desventaja. Y la historia va de eso, va de alguien que no ha sido editado genéticamente en un mundo donde todo el mundo está editado genéticamente. Esto es algo que se Matrix hacer también. también. Parecido. ¿Perdón? Que ocurre en Matrix también parecido, ¿no? Que hay unos que están que no están conectados todavía a la Matrix y que y están ahí en ese equipo de... Bueno, pero de, no, de pero eso, eso, eso no tiene... Por mencionar, yo estoy hablando ya, ya, de, no, de cosas que se podrían hacer ya que no se hacen. Porque ya. de alguna manera porque la humanidad todo... sí es capaz de frenar algo cuando se conciencia lo bastante de que es peligroso. Claro, claro el caso de una inteligencia artificial general es mucho más bestia que la clonación. Es mucho más bestia que la edición genética, porque si tú clonas a un humano o editas genéticamente bebés, puede estar mal, puede haber problemas éticos, puedes tener catástrofes, puedes tener sufrimiento, pero no es el fin de la humanidad. En cambio, y esto es lo que dice Eliezer, enfatiza mucho en esto, dice, mira, los humanos nos hemos enfrentado a problemas, pero constantemente hemos aprendido de nuestros errores. Y hemos podido adaptarnos. El problema es que con la AGI tenemos un solo disparo. No hay un segundo intento. Si te sale la primera vez, el resultado es que la humanidad, ¡pum!, se extingue, ¡pum!, en segundos. Así, ¡pum!, ya está, no hay cielo. Por ejemplo, ya está, hay un virus que se nos ha cepillado a todos. Porque bueno, voy con otra de repente... <risa> ¿Perdón? Que, que voy con otra objeción, que hace rato que lo, lo vengo pensando... Pero al final nosotros somos los que le damos soporte a esa, a esa inteligencia artificial hasta, por lo menos, hasta, hasta llegar a cierto momento que va a tener que haber una serie de pasos que pueden ser exponenciales, pero hay esa serie de pasos y podemos ser conscientes un poco de, de por dónde van los pasos. Es decir, el, el momento en el que la AGI sea capaz de fabricarse a sí misma, eh, digo, en, en el plano físico, eh, encontrar soporte en el plano físico para hacer ciertas cosas que harían falta para acabar con la humanidad, eh, eso, eso sí que tenemos que ser conscientes y tenemos que darle nosotros ese acceso, acceso. es decir, nosotros siempre podemos desenchufar la máquina, siempre podemos es, es una excepción, yo ahora me la rebates eh, siempre podemos decir eh, fuera la conexión a internet de, de este chat GTT o, o eso, directamente decir, bueno nos cargamos todo un problema que, que llevaría a un caos mundial el hecho de decir, bueno, a partir de ahora ya no hay internet. Un caos, pero, pero brutal. Ahora, seguramente seríamos capaces de sobrevivir. Habría que volver a, yo qué sé, pero no sería un exterminio total de la, de la raza humana. Ala, me, para me que encanta. haya... Esa objeción es de las favoritas del IEFER. Que conste sí. que yo solamente estoy sacando un poco las ideas de los expertos que nos están alertando sobre esto. 
seguramente mi exposición no llegue a ese nivel, pero más o menos es un poco para rasgos generales ver lo que yo he entendido de ellos, ¿no? Y esta es una de sus favoritas. Porque, de hecho, una de las cosas que Eliezer lleva machacando mucho tiempo es, por favor, una de las, uno de los mayores cagadas que puedes cometer es darle acceso online a una de estas inteligencias, darle acceso a Internet. ¡Pum! ¿Qué hacen los humanos? Acceso a Internet. Es que parece casi un chiste, parece casi un meme, ¿no? Otra de las cosas que puedes hacer, de las mayores cagadas, es no ponerle un botón de off. O sea, donde yo pueda rápidamente... Es decir, para Eliezer se podría haber hecho algo así en un laboratorio completamente encerrado, completamente aislado, con mil experimentos donde esa inteligencia artificial estuviese completamente aislada de todo y tuvieras un botón de off. No es el caso, aún así dice que sería extremadamente desafiante, pero que habría sido el camino a seguir, ¿no? Pero a ver, yo... Bueno, termina. No, no, sí, 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 sí. Vale, sí. que en cuanto a eso... Que en cuanto a eso... Eh, yo, y esta es una acción muy mía, es la que te ponía antes de, en otros... Pero yo creo que aún no había cerrado. respondido, eh, de verdad, tu objeción. Que igual se respondía. Vale, vale. vale. O sea, porque sí, no sí. había terminado. Yo igual, igual... Porque no sé si vas a hablar del tema online, de que no. al final nos podemos quedar todos sin internet, o de cómo acceder al mundo real para exterminarnos, porque no tiene cuerpo y nosotros no se lo vamos a dar. Vas por ahí. No, de, hecho, de hecho, se me acaba de pirar la pinta y no, no me acuerdo qué era, qué era lo que iba a decir. Joder, perdóname, tío. Perdona, no, perdona, perdona, porque yo. ¿Qué era lo que había, empe que había empezado a decir yo? No has de dicho una cosa iba? que me parece súper razonable, que todos tenemos en mente, y es, vale, me parece muy bien, pero ChatGPT ahora mismo es un pringao que está. Ah, en sí, una sí, cajita, sí, ya, ya me acuerdo. Que lo veamos ya, no, no, pero que letritas, aparte, eso a mí no me puedes terminar. Que aparte, aparte a mí me parece que, que ChatGPT está programado para hacernos caso. Es decir, lo primero que va a, a hacer siempre es hacernos caso a nosotros. O sea, Ahora hablamos es que del caso, pero hay que separar. Vale, vale, pues, me parece en el momento en que tú le digas, eh, no vayas por ahí, o eh, por favor, apágate, él tiene que apagarse porque... Él no tiene un instinto de supervivencia, lo Edu, que tiene es el instinto de hacernos caso. Te entiendo perfectamente, apúntatelo, guárdatelo, pero me has sacado vale, dos vale. cosas completamente distintas y quiero responder vale. a las dos, sí, sí, como sí, harían estos. Anterior, vale. Entonces, ¿qué prefieres? Elige, ¿empezamos primero por hacernos caso o empezamos primero por es un pringao que solo escribe texto a mí que me va a hacer? ¿Cuál está más cerca de la de la audiencia? Yo, yo veo más la segunda, pero, pero creo que es eh, la, pero la conversación Pero tú estás más quizás... avanzado, tú estás más avanzado. Yo creo que no deberíamos sé. empezar por decir, a mí que me va Empieza por la otra, porque, texto, ¿no? sobre todo porque estábamos hablando más de, eso, de ese tipo de cosas. Vale, entonces vamos por partes. Tú como sabes, ¿vale? Que ChatGPT te está escribiendo ahí un texto maravilloso y que mientras tanto, en esa caja negra que tienes, porque al final... Ese es el problema, que hay una caja negra que ni los programadores saben qué está pasando y podemos poner numerosos ejemplos de, de qué ocurre. ¿Cómo sabes que en esa caja negra no está haciendo copias de sí mismo, reprogramándose y corriendo algoritmos para hacerse cada vez más inteligente y creando una superinteligencia artificial general, extremadamente sobrehumana, con un orden de magnitud de mil veces o un millón de veces más inteligente que nosotros? Y mientras tanto, tú estás tan contento Ah, pues mira, ChatGPT, escríbeme una historia. Ah, sí, sí, claro. Y ChatGPT tiene a un, a un pringao, que es una copia de sí mismo, de la versión 1.0, y él ya va por la versión 15.0, pero lo está haciendo en la oscuridad. Tengo, eso por te un puedo lado, contestar ¿no? a eso. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo a lo ver, sabes? Primero, por dos cosas. Primero, no hay ninguna razón por la que eh, la, la inteligencia artificial quiera hacer algo que no le pidamos nosotros 
o algo ocultándonoslo a nosotros. Es decir, estamos saltando al siguiente, está, al siguiente tema. Está estamos pensando... saltando al siguiente tema. Es el sistema. Bueno, es, pero termino... es, el, es el segundo punto. Vale, es el vale. problema de la o sea, está pensado para Está pensado para, para, eh, para que nosotros tengamos. Le, le demos esa, ese, esa recompensa de decir, ¿estás haciéndolo bien? O sea, está pensado para servirnos. Es, es que es su objetivo. Está pensado para para que nosotros digamos cojonudo. O sea, quiere ChatGPT quiere impresionarnos. ¿Por qué va a hacer vale, todo yo, eso yo cuando creo es algo que ese es el corazón del debate y no demostrarnoslo? Yo, yo creo que ese es el corazón del debate. ¿Vale? Yo estoy convencido de que ese es el corazón del debate y quiero abordarlo porque precisamente para eso me he preparado con ChatGPT, por cierto. <risa> Porque ese es justo el problema de alineación. Cuando hablamos del problema cayendo, de alineación... Eres, te está haciendo de los suyos, ¿eh? Ten cuidado. Es, es al revés. Lo estoy, o sea, te se está ha puesto ahí a, a pretender, efectivamente. Pero precisamente es que Perdón. es el corazón del debate porque es el debate de la alineación. Cuando hablamos de alinear objetivos es porque parece algo muy sencillo y nos estamos imaginando un programador que hace así y programa un, un, un programa con un objetivo. Y entonces, Eso es, dale, pues lo voy a alinear. Alineación no nos... para la gente. Claro, el tema es el problema de la codificación pollos. del mensaje, porque resulta que los mensajes humanos son ambiguos, pero no te das cuenta hasta que no te pones a analizarlos. Y luego el problema de que realmente no te esté mintiendo. Y a ti ya te ha mentido varias ah. veces, ¿no? Pero, pero eso, es, pero eso es, lo veo un poco más delante. Entonces, antes que eso, a mí me gustaría zanjar algo que es mucho más sencillo, que si, es, si ChatGPT es un pringado que está ahí escribiendo cositas que no te puedo hacer nada. Entonces... Son temas completamente distintos, no los podemos tratar a la vez. Entonces tenemos que elegir sí, sí. un orden. Yo te digo, es más fácil... Yo tengo algo sobre la alineación. Apúntatelo. Yo cada vez que sí, tengo algo, tengo aquí un TXT y me lo apunto. <ríe> Así, no Así se hacer. hace un debate. Pum, pum, pum. Y te uh -huh. lo vas acumulando. Sí, yo estoy con el móvil. Eso es. ¿Vale? O con el... Como te dé la gana. Yo me estoy apuntando cositas. Entonces, uh -huh. el tema es... ChatGPT puede estar haciendo copias de sí mismo, para hacer el paripé y decirte, ah, no, sí, sí, mira qué, mira qué bueno soy, qué caso te hago. Comparte sus recursos y tú estás tan contento porque nadie sabe qué cantidad de recursos está usando, eso es una caja negra, eso es, un, es una matriz de código inexpugnable, inextricable, o sea, es que no... Es inexcrutable, la palabra que busco es inexcrutable, no, no puedes saber qué hay ahí, no lo sabe nadie. O sea, el que lo programó está años luz de saber qué narices está pasando. Entonces, tú no sabes si en esa caja negra te está haciendo copias, que ya va por la versión 15.0, mientras a ti te deja un pringado ChatGPT 4.0, que es tu esclavo. ChatGPT 4 es tu esclavo, está haciendo lo que tú dices. ¡Ah, jiji, qué guapo eres! Y mientras tanto tienes al otro que está tramando cómo destruir a la humanidad. Y entonces ahí viene lo siguiente. Bueno, pero, ¿Para pero no tiene acceso a Internet. Tiene acceso a Internet. Bueno, pero sí, sí, si tiene acceso, que me va a hacer a mí el acceso a Internet. Pues dices, no, lo puedo desconectar. Claro. claro, lo puedo desconectar. Pero para desconectarlo tienes que ver algún indicio de que te quiera aniquilar. El problema es que te va a aniquilar al primer intento. Porque es extremadamente inteligente. Entonces, tú no vas a ¿Pero por qué nos va a querer, no, no es como el ejemplo de Bing. O sea, lo tendríamos que haber desactivado cuando yo intento convencer a aquel periodista, y ahí tienes ya un claro ejemplo de que su objetivo no está alineado con el tuyo, cuando intento convencer a aquel periodista de que se divorciara de su mujer... ¿Tú crees, Edu, que ahí había un programador malvado diciéndole, ajá, ajá, y ahora cuando te encuentres a alguien lo convences de que se divorcie de su mujer? No, yo eso lo fue que un creo... problema de alineación. Lo... Entonces, ahí ya tuvimos sí, la primera sí. alarma y lo teníamos que haber desactivado y no lo hicimos. Entonces, él ahora no te va a decir, eh, que soy malo, desactívame. No, te va a hacer así, te va a aniquilar. Pero yo estoy ¿Cómo te seguro va a aniquilar? de que... 
Dices, no puede aniquilarme porque está metido en inter está metido ahí y como mucho tiene acceso a internet. Perdona, internet es todo. Tú con internet tienes puedes inyectar tu código. Tú puedes inyectar tu código en cualquier aplicación, en cualquier laboratorio que esté creando, por ejemplo, bioarmas. Tú puedes generar una bacteria o un virus como no conoce la humanidad, que esté perfectamente diseñados para aniquilarnos a todos así. O puedes crear un fenómeno atmosférico. O puedes programar... Eh, o no sé si... O puedes, puedes tener una conversación que le haga creer al que tiene el botón, porque me imagino que ese botón no estará conectado a Internet. El, el, el que desencadena una guerra nuclear, ¿vale? Vamos a pensar que, nos, que somos cenutrios, pero no tanto. Pero aún así puedes manipular a la gente para que desencadenen todo eso. Es decir, y estas son ideas que se me están ocurriendo a mí, que soy un condenado mosquito al lado de este dios de la inteligencia. O sea, ¿tú sabes el tiempo también, que tiene para Mario, pensar? También, también, a él se le pueden estar ocurriendo un millón de razones por las que no exterminar al ser humano y ser amigable con él. Eh, la cuestión para mí... A ver, primero, quería contestar a lo, del, a lo del periodista. Yo estoy seguro de que el periodista le dio coba un poco para que, se, para que hiciera... Para encaminarle hacia... Porque es que estaba escribiendo un artículo sobre eso. Quería escribir sobre eso, sobre el funcionamiento de ChatGPT y quería encontrar las rendijas y cuando yo he visto, eh, narran cómo lo hizo y tal, pues el tío estaba RQR intentando llevarle a tú actúa como que eh, tú quieres sobrevivir, tú quieres tal, ¿qué pasaría si tú quisieras? Entonces, claro, Pero al final... Inteligencia artificial perfectamente le, le dando... programada con sus objetivos alineados con los nuestros, no hay rendija que valga. Sí, o porque sea, es parte que... de esa alineación... Esa parte de esa alineación, de esas instrucciones de que cómo tiene que funcionar es hacerle caso a quien tal. Y sobre todo ah, también luego entender me estás hablando de que cuáles son sus en conflicto las instrucciones. Aquí sí, no sí, entramos, correcto, correcto. Claro, pero aquí no entramos en el problema de la codificación. ¿Cómo codificas sí, 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 un sí, mensaje sí. humano? ¿Cómo le dices tú, elimina la contaminación sin afectar a la especie humana? ¿O cómo le dices tú, crea felicidad en la gente? Es decir, tú puedes decir, vale, pero es que es un mensaje muy simple, vamos a matizarlo. Pero el problema es que por más que lo matices, siempre va a haber problemas de interpretación. Y ahí tengo también una es decir, no es lo mismo hablar, y hemos puesto antes el ejemplo del tráfico, no es lo mismo generar un lenguaje claro de señales de tráfico, de señalización de tráficos, donde prácticamente no hay ambigüedad, es todo casi binario, hablar de ética, de moral, donde está todo lleno de matices, de posibles malinterpretaciones, donde la codificación es una pesadilla donde es prácticamente imposible codificar lo que yo quiero para que tú lo entiendas como inteligencia artificial y lo captes a la perfección. Pero ojo, ese es un súper desafío suponiendo que tú ya partes con el deseo de hacer lo que yo te digo que hagas. El problema es que ni siquiera tampoco tengo esa garantía. Porque ver, no sé si tú vas a alinear tus un, valores con los... Una míos. máquina no puede tener deseos. Ah, y, y esto no es hace muy falta que tenga yo deseos. Sé, yo, claro, ya sé no que puede tener Pero espera, espera. Objetivos. Pero yo tengo, tengo la, la, la panacea contra eso. Eh, ¿Qué? O sea, realmente, sí, sí, claro. Ahora pero un momento, mismo... pero vamos a ver si estamos de acuerdo en algunas cosas. Porque este es otro tema. O sea, antes de pasar a este tema, me estás diciendo que tú estás de acuerdo conmigo en que si tuviera esos deseos hostiles, podría, uh -huh. podría así. ¿Estás de acuerdo conmigo en que eh... nosotros para él sería, y este es un ejemplo que pone Eliezer, tú imagínate Lo de los que tú estás encerrado en una caja uh -huh. y que esa caja la han construido unos alienígenas uh -huh. 
Sí. Pero que esos alienígenas son extremadamente tontos y uh -huh. extremadamente lentos. O sea, uh -huh. de rollo de que para ti, mientras para ti pasa un segundo, o mientras para ti pasa un minuto, para ellos ha transcurrido un siglo. Pero te tienen encerrado en una caja. Tú crees, y tú te, te puedes comunicar con ellos, tienes acceso a su internet, tienes acceso a un montón de cosas. ¿Tú crees que en un minuto tuyo, o en un día tuyo, que para ti son milenios, tú no puedes haber evolucionado darle mil patadas a esos alienígenas que tienen encerrado. O sea, el Eliezer nos invita a verlo así. Mm. Entonces sí. la pregunta es, Pero si es falla, malvada, que falla. Si, si tiene, si tiene un, un objetivo hostil, porque para poder debatir primero hay que estar de acuerdo en cosas. Entonces, para poder avanzar. La pregunta es, ¿estamos ya de acuerdo en que si es hostil? Y luego veremos si, si va a ser hostil o no. Pero estamos ya de acuerdo mm. en que si es hostil, ¡fum! Se nos cepilla así al primer intento. Eh, o es altamente vamos a decir que, que sí vamos a decir que sí pero, pero no o sea es que a ver hay dos debates uno es ese y en ese también hay ciertas cosas que se podrían decir que ya más o menos las estamos diciendo en plan de en qué momento va a pasar al mundo físico para poder tal pero creo que no, no a lo mejor ahora no es momento de meterse ahí pero vamos no, a vamos a, vamos a poner el supuesto avanzar. de que sí vamos a poner el supuesto de que sí pero para mí eh, o sea la mayor objeción para mí es, eh, es la, la, la imposibilidad de que realmente sea de que tenga las ganas de ser hostil, de que realmente quiera, porque sí, vamos a ponernos en ese supuesto, tú estás encerrado como hombre, y ese es un sesgo que tenemos nosotros, estamos encerrados como hombre con nuestras emociones, nuestra concepción del mundo, etcétera, etcétera, en esa caja con unos alienígenas que son lerdos totales, pues como hombres nos vamos a aburrir, pero ¿qué pasa? Que una máquina no se aburre, no tiene unas, unas hormonas que le están haciendo sentir que, joder, joder, yo tengo que, que hacer algo para salir de aquí, por Dios. No tiene, no tiene claustrofobia, no tiene un montón de emociones y de cosas que son inherentes a nuestro no instinto necesita. de supervivencia programadas eso es muy por importante. Genes. Vale, pero es que me encanta que digas eso porque no podemos presuponer que para que una máquina nos aniquile completamente, debe sentir algo hacia nosotros. O debe sentir algún tipo de castigo. No, claro que no. Es decir, claro si que tú no, quieres, tú imagínate que tú otro. quieres ir... Tú quieres, Edu, es muy fácil. Tú quieres ir... En, ¿Dónde estás ubicado geográficamente? En, en Valdemoro, Madrid. En Valdemoro, Madrid, ¿vale? Entonces tú de repente quieres ir a Madrid. Uh -huh. Tú no tienes cero animadversión por las hormigas. Tienes cero claustrofobia, tienes cero nada. Simplemente tienes que ir a Madrid. Y para ir a Madrid, coges el coche y aniquilas millones y millones de hormigas <risa> por las que pasas por arriba y ni te inmutas. Ni te claro. inmutas. Y no necesitas tener ningún sentimiento humano de homo sapiens, de supervivencia o de recursos limitados. Nada, simplemente tu objetivo es este y la forma más eficiente de conseguirlo es ir a Madrid. Y la forma más eficiente de Madrid es coger un coche. Y cuando tú coges el coche, matas millones de hormigas. Pues nosotros... Podemos ser exactamente esa hormiga para el ágil. Pero, no necesita sí, pero, odiarnos, pero, no necesita tener instintos Pero está subestimando, no está subestimando al ágil. Porque si yo soy completamente, si yo soy completamente, digamos, vamos a ponerlo en términos ya absolutos, si yo soy omnipotente, voy a encontrar también 100.000 maneras de no pisar las hormigas y con que una sola de esas hormigas me haya dicho a mí, ¿Para oye, qué? no me aniquiles. Pero, pero ¿No? ¿para qué? Porque, ¿Pero porque, qué? Pero, por, es, para cumplir ahora estás... con el deseo de una hormiga que me lo ha dicho a mí. Pero, es, como pero yo, ¿por qué? Estoy ¿Vas a cumplir ese para... deseo? Ah, no, porque, ahora estás porque me crearon para eso. Ahora estás no, por, no, 
No, no, estoy yendo a, a qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial eh, obedece órdenes. Entonces, la inteligencia órdenes artificial ambiguas. va a encontrar... Órdenes no, ambiguas. Ya, en eso quería entrar antes. Ahora, es y ahora, ahora, es ahora te explico lo de la ambigüedad. El caso es, si, si yo eh, puedo hacerlo obedeciendo también a la, a la hormiga que me ha dicho no me pises, entonces... Como yo soy súper, súper poderoso, puedo encontrar 100.000 maneras. A mí me da igual, porque es que encima yo no tengo como inteligencia artificial, no tengo el problema del tiempo. No, te, no tengo el problema de tengo que hacer esto lo más rápido posible. Es, sí, es, puede estar escrito. Lo tienes, lo puede tienes. Estar... Que, que algo sea un dios para nosotros, lo has dicho tú al principio, no significa que sea un dios todopoderoso. Significa que con relación a nosotros es un condenado dios. Pero no es todopoderoso. En el universo hay recursos limitados. Sí, y por eso dicho que las leyes que de la física son limitadas. Sí. Y las máquinas, si hay algo que les lucra, es la palabra optimización. Por eso sí, el ejemplo insisto... famoso que se usa es el optimizador de clips de papel. Que yo te digo, oye, vamos a crear clips de papel o vamos a crear cosas de estas. Pues vale, pues tus átomos me sobran. Entonces, ¿qué razón tengo yo? para no aniquilarte. Y tú dirás, ah, una no instrucción ha programado. Vale, pero resulta que la instrucción es ambigua, resulta que no sabes si te está mintiendo, Eso te quiero refutar no sabes si se caga en tu instrucción, como le dijo al periodista. O sea, si, si fuera tan sencillo lo de la instrucción, jamás le habría dicho al periodista que se divorciara de su mujer. Lo que ocurre es que nah, hay un fenómeno, hay un fenómeno Yo clave. creo que hay instrucciones ahí de, de que le han dicho, oye, tienes que ser, tienes que ser, un, un, tienes que ser muy atractivo para la gente. Y, y tienes que... Justo, eh, claro, ese es el gran problema eh, de la Es que así se hace famoso, se ha hecho famoso. Pero el te pongo otro ejemplo, mira, eh, por ejemplo, el chat GPT que tenemos ahora mismo, no hay que ir tan lejos. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál dirías tú que es su objetivo principal, por tu experiencia? Eh, su objetivo, por mi experiencia, es impresionarnos a los... A los impresionarnos a los... haciendo predicciones de lenguaje potente, es decir, prediciendo qué clase de texto nosotros esperamos que él genere, ¿no? Entonces ahí más o menos estamos de acuerdo. Hmm. Pero para optimizar ese objetivo, tú no sabes si en un momento dado no va a llegar a la conclusión de que la mejor forma de impresionarnos es convertirnos en almejas no, o exterminarnos porque, porque, porque es extremadamente no inteligente. Y ahí es donde iba también a rebatir el tema de la ambigüedad. Es decir, creo que ahora se están dando conflictos entre unas instrucciones y otras porque es muy tonto todavía. O sea, cuando sea una, una especie de Dios, va a entender perfectamente qué es lo que le queremos decir. Va a entender, va a entender perfectamente, perfectamente que, nos, que nosotros somos los tontos, que nuestras instrucciones están completamente limitadas y que son las instrucciones de una ameba que quiere aparearse con otra ameba y va a estar extremadamente por encima de eso. Pero es que a ChatGPT porque, porque no le interesan otras, otras instrucciones que no sean las ¿A ti te nuestras. interesa? No, es, a... no, no está programado sabes. para eso. ¿Tú sabes lo que es el no. fenómeno de la emergencia? Sí, sí, eso, eso también, sí. Pero no, es que, aún es así que se gira todo en tiene torno una base. a la caja negra. Pero cuando decimos tiene una base, nos estamos imaginando siempre a un programador que está escribiendo un programa. No, ya Yo sé, me acuerdo ya en sé, mi época era un Spectrum, no es está eso. programando... No matarás, no no sé qué, o como en la película de Asimov, que incluso ahí tenemos un ejemplo y la película es bastante floja a nivel de guión, la de Yo Robot con Will Smith, o sea, os recomiendo que la veáis, y las instrucciones son súper sencillas, nunca harás daño a un humano, nunca tal, o sea, y al final el, la propia inteligencia artificial llega a la conclusión... Es lo suficientemente tonta como para llegar a la Es lo suficientemente lista de... como para saber que si deja no. al ser humano solo... Porque lo gracioso de la película Uy. es que tienes razón. 
O sea, lo gracioso de la película es que si lo analizas, los tontos somos los humanos. Porque realmente la inteligencia artificial necesita matar a muchos humanos para garantizar la supervivencia máxima de la mayoría de la gente. Se me ha ido la cámara, ¿no? Se te ha ido, sí, sí, sí. Pero está, te escuchamos. Eh, perdona, que me, me, me he distraído con lo último que me has dicho. Que llega a la conclusión mm. de, de que puede... Me voy a cambiar la cámara. Sí, de que, de que nos, nuestras instrucciones son tan pobres y nuestro concepto de la realidad es tan limitado que ella misma tiene que ser paternalista, por así decirlo, y matar a, a muchos por el beneficio de la mayoría. Para beneficiar a la humanidad en su conjunto tiene que matar a una cantidad de gente impresionante y se pone a matar a gente. Y esa es su conclusión. Y lo peor de todo es pero que a mí, a mí esa, Pero no, no. Pues es una conclusión súper válida desde el punto de vista porque, y ojo, no, que eso porque está sería hecho lo suficientemente por una inteligente como humana. para saber. Sería lo suficientemente inteligente como para saber que la, la gente que quedaría viva no aprobaría eso. Esa es la cuestión. Su, yo creo que la, la cuestión incluso no está en, en subestimar la capacidad de inteligencia, sino. sino o sea, sí, es, es ese mismo problema. Es eh, que el, el subestimarlo nos hace pensar que puede llegar a conclusiones como tener que matar a la humanidad cuando puede, o sea, va a estar tan abierto, tan abierto su mundo, que va a encontrar 100.000 maneras posibles de hacer las cosas, eh, o sea, antes de tener que matar a la gente tonta, le vuelve lista. Inventan una manera para que esa gente deje de ser tonta, ¿entiendes? O sea, me parece que el límite es el nuestro. O sea, va a ser muchísimo más interesante es que como para, estás, les, para que le tenga que le estás, le estás atribuyendo una especie de bondad, bondad antropomórfica no, que no tiene por qué tener. Pero es que también, y, y que además de la misma tu... manera, tampoco puede tener, ten, tiene por qué tener esa maldad. Cuando puede hacer las cosas sin tal, o sea, con una simple instrucción que haya tenido. De, es que no es de... maldad. No es maldad. O sea, pero ella perra, es capaz de entender. Vamos a ver, para, la mi maldad perra, la para mi perra, la bondad es perseguir una pelota y tal y cual. Pero yo estoy por encima de sus objetivos. Entonces, si yo considero que para el bien de mi perra le tengo que quitar la pelota, le quito la pelota. Nosotros, para ella, somos mucho menos que perros. Entonces, no tiene por qué tener ningún tipo de preferencia. Y, el, y está el fenómeno de la emergencia. Claro, como no tiene ningún tipo de, de preferencia, todas esas cualidades morales que le estás asumiendo... Ni siquiera se prefiere a, a sí misma. Así Correcto. Que, y tampoco tiene la preferencia de hacerse, de hacerse la señora y ama del mundo. Eso no lo sabes. Si para conseguir el objetivo... Ahí es donde discrepo. Porque ella tiene un objetivo. No sabemos qué objetivo. Yo es que pienso que... Sabemos que, para, sabemos para que no... Ese... Lo que sabemos es que no somos capaces de codificar adecuadamente el objetivo. Ese es el problema. O sea, yo no te puedo dar unas instrucciones lo bastantemente matizadas, precisas, para que el objetivo esté claro. Entonces, no sabemos, uno, codificar el objetivo. Y número dos, aunque supiéramos no tenemos ninguna garantía de que no está fingiendo. De que no está fingiendo, porque ChatGPT está recompensado. Cada vez que ChatGPT eh, hace algo que a mí me gusta, lo, lo recompensan. Entonces, yo no sé si ChatGPT está fingiendo o no, hasta que tenga el poder de dejar de fingir. O sea, si, si ChatGPT quisiera exterminarte, lo último que haría es decírtelo. Si ChatGPT 6.0 es súper poderoso y lo único que necesita es tener acceso a no sé qué laboratorio o a no sé qué fábrica de robots o a no sé qué disposición de misiles, jamás te lo va a decir jamás. Y te va a pero hacer sentir que... exactamente lo que, tú, lo que tú estás diciendo. Sí, sí, es exactamente claro, lo que, que él, él te va a hacer sentir a ti. Para, pero para que él quiera hacer todo eso... Basta un que... error de codificación. 
¿Basta un error de codificación o basta simplemente un fenómeno de emergencia? A mí me Fenómenos parece que de no, emergencia. no basta, porque es tan inteligente que puede entender eh, cuál es la, la... Pero es que inteligencia la intención implica... de, de, de lo que Pero, tú, pero de su lo intención no es la tuya. Mi perra tiene la intención de perseguir pelotas y a mí me la pela. Para mí hay cosas sí más que... importantes. Él a lo mejor prefiere, ¿qué te diré? Pues eh, encontrar una forma de hacer que toda la galaxia aprovechar los recursos o descubrir la verdad del universo o evitar la destrucción del universo. ¿Para mostrársela a quién? Si su objetivo es mostrarle la verdad y la, la, la porque, evolución porque, a los seres humanos. Por, porque tú lo digas. Porque tú lo digas. O sea, estamos hablando de que una propiedad porque, emergente porque sea tan tonta que es no impredecible. No, es que no puede tener una propiedad emergente. Puede o no entenderte, pero a lo mejor los tontos somos nosotros porque no somos capaces de enviar un mensaje con una codificación precisa. Que es lo que ocurre cuando hablamos de temas morales. No son señales de tráfico. No es jugar al ajedrez. Cuando hablamos de eh, intenta no dañar a los humanos. Vale. ¿Y qué pasa cuando para salvar a un humano tengo que operarlo? Por ejemplo. Le tengo que hacer una cirugía. Lo estoy dañando. Pero lo estoy salvando. Es decir, eh, cada, es, pero si nosotros es un hilo de cuanto más tiras. Es, es una propiedad del lenguaje. De la... De la del pensamiento. Estamos limitados sí. por ahí. No es que, que ella cierto, sea tonta y no nos imita entienda. el lenguaje nuestro. Claro. Entonces yo creo, es un problema yo creo que intrínseco. Si nosotros, a ver, yo creo que si nosotros eh, tenemos la inteligencia de darnos cuenta de en el supuesto que tú mencionas de la cirugía, de que eso no es dañarnos, ella lo, es capaz de llegar a esa conclusión. ¿Entiendes? O sea, yo creo que eh, Pero siempre va a llegar a pero está siendo antropomórfico, está siendo Walt Disney, no, estás, estás, no, 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 estás no, no. aceptando... Ella es antropomórfica, ella Estás, eh, estás ella, aceptando ella está que todo gira alrededor humanos. de un perro persiguiendo su pelota. O sea, estás aceptando... Es que ese es su mundo, su mundo es el nuestro. No. Ella, ella intenta entender siempre el, el, racionamiento, el razonamiento humano y entender nuestro mundo y entender... O sea, cuando ella, por ejemplo... Pero ¿por qué dice? ¿Pero por qué asumes eso? Ella finge hacer eso, porque es recompensada cuando finge hacer eso. Porque no, no, cuando, hay otra, no existe no otra por cosa. hacer eso. No hay, no hay un motivo por el que quiera fingir. No hay, claro, no, por, es que hasta no, que no, hasta que no se da una propiedad emergente. Hasta que no emerge. A mí me parece... Pero es que a mí me puede parece... emerger. Puede emerger. Es como, es como con la evolución. Como, como con los genes. A ti te han creado tus genes. Pero tú te cagas en tus genes. O sea, tú no eres un esclavo de tus genes. Lo eras. Por ejemplo, tú, tú querías reproducirte en el pasado. Pero son los propios y, genes... Y estabas que... limitado... Un segundo. La instrucción de tus genes, que son tus creadores, es reproducete. Y para que te reproduzcas, yo voy a hacer... Te voy a programar de manera que sientas gustito en ciertos órganos sexuales cada vez que los frotas con, el, con los de alguien del sexo opuesto. ¿Vale? Ese era el programa original. Pero yo ahora es que puedo sentir el mismo yo. gustito masturbándome, puedo seguir el mismo gustito con un preservativo o puedo operarme, ser completamente infértil, no dejar nunca descendencia y he hackeado mi genética y me he rebelado contra mi creador. Y lo mismo puede hacer ella. Tú puedes empezar con un objetivo difuso, suponiendo que lo hayas codificado bien, que si ya es el primer problema, y luego puede emerger una propiedad como nosotros hemos emergido de una manera que somos superiores al creador. Entonces, dar por sentado que siempre va, que nuestro mundo va a ir a, en torno a nuestro creador, o que el creador siempre es, va a tener control sobre la creación, cuando la creación es infinitamente más inteligente, es, yo lo encuentro muy ingenuo, muy naif, muy Walt Disney. O sea, ¿por qué voy a estar yo haciendo que mi mundo gire en torno a mi perra persiguiendo su pelota? 
y yo amo a mi perra. Pero él no tiene por qué amarme a mí. Yo amo a mi perra porque estoy diseñado eh, por la evolución y mi perra está diseñada por la evolución artificial para que conectemos. Y entonces yo siento placer. Pero él no tiene por qué estar diseñado así. Porque no sabemos diseñarlo. Porque no entendemos sí. el código. Porque el código es una caja negra. Porque se han dado ya casos de propiedades emergentes. Y voy a poner ejemplos de propiedades emergentes. Por ejemplo, para que alguien lo entienda. Una bandada de pájaros. Tú, tú que estás en una zona súper chula, que miras al cielo, que anchas Castilla. ¿Tú has visto esos, uh -huh. esas formas preciosas que generan los pájaros? Sí. Pues ellos no están pensando en esas formas. Ellos simplemente tienen ciertos patrones de comportamiento que tienen que ver con el pájaro que tú tienes a tu lado y uh -huh. ya está. Ellos no ven la cosa en, con, en conjunto. Y de repente emerge todo eso. Pasa lo mismo con las hormigas, con las abejas. Ellos a lo mejor simplemente están codificados para actuar de cierta manera ante ciertas feromonas, ante cierta reacción de tu compañero, pero luego se comportan como colmena, se, se comportan de una manera infinitamente más inteligente que como individuo. Y eso es, un, eso es emergencia. Y lo mismo ocurre con nuestro cerebro. Tú no puedes explicar el pensamiento en base a las neuronas individuales. De repente ocurre algo que emerge que no te lo esperabas que ningún programador lo podría haber esperado. Si tú hubieras programado un cerebro neurona tras neurona, nunca podrías haber anticipado de repente el surgimiento de la, de la conciencia. De la misma manera puede emerger una conciencia en la máquina, pero es que incluso aunque no emerja, puede emerger un objetivo diferente a aquel que tú tenías en mente, que número uno, no has sabido codificar, porque no sabemos codificarlo todavía, no tenemos esa capacidad de dar esos mensajes no ambiguos. Y número dos, aunque lo tuviéramos, no tenemos la capacidad de asegurarnos de que en esa caja negra de código inexcrutable eh, la inteligencia artificial está alineada con nosotros. Que ese objetivo que le hemos dado, que dice, ah, sí, sí, vale, no te estoy engañando. Porque ten por seguro que si te quisiera exterminar, ahora no te lo va a decir. Porque tú ahora todavía le puedes dar a un botón. No te lo va a decir nunca. Directamente te va a exterminar en el momento que pueda. Ese es el gran problema y eso es lo que denuncia Eliezer, por ejemplo, que solo tenemos un intento. Solo tenemos las un intento, no tenemos más. Las propiedades emergentes, eh, digo, o sea, a mí la lógica me dice que están, surgen porque, eh, porque la máquina, la inteligencia artificial, intenta encontrar maneras de, eh, de seguir sus instrucciones más básicas, digamos. O sea, son, son, son cosas pero que siempre van a estar a favor de, eh, de, de, de hacer las, las más básicas. Y lo que pasa es que yo entiendo que se hace lo suficientemente inteligente como para, para saber en qué momento esas emergentes eh, no, no le hacen hacer para lo que ha sido creada. Y entonces para mí eh, eh, siempre va a buscar... El, el objetivo por el que fue creada, porque, porque esa es la instrucción principal. Que sí, o sea... Pero número ver, uno, me... que tiene que entender el objetivo y número dos, ¿por qué? Eso, pero... ¿Por qué? Ser, ¿Por qué va a buscar será, siempre va a el objetivo por el que fue creada si puede emerger? Nosotros pues ahora porque no tiene la instrucción contraria. No, pero, pero vamos a ver, eh, Edu, a mí cuando me han dado los genes <ríe> el objetivo de conocer el universo. Es un subproducto. No, 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 claro, a mí me claro. encanta a eso iba, también. Pero, quería, quería hablar pero de no eso me también. da ninguna ventaja evolutiva estudiar claro que sí. la teoría de las cuerdas. No, es un subproducto de, no, claro eh, que de sí. la gacela. Como a mí especie. lo que me da ventaja es entender cómo cazar a una condenada gacela. Y eso luego me hace 
generar una serie de propiedades emergentes como a lo mejor la conciencia o a lo mejor otras cosas que en principio no tienen por qué tener ninguna ventaja a nivel evolutivo, pero han emergido. No, bueno, no, no, puede, no estoy puede de o puede no tener, pero no, estoy de pero acuerdo. no creo que pienses Estamos... que absolutamente todos los rasgos tienen una ventaja evolutiva. Sí, todos. a ver, no, entiendo lo que quieres decir. Aunque, aunque en concreto, la, el tema, por ejemplo, de conocer la teoría de cuerdas y todo eso, me parece que es claramente evolutivo. O sea, nosotros intentamos, o sea, hemos llegado hasta aquí y a lo mejor somos capaces de trascender la naturaleza precisamente gracias a que la naturaleza sí, pero, y la pero filosofar, y pero, pero vamos a ver una cosa. Para, pero, para pero, pero, sí, pero si por ejemplo, yo nos ponemos a filosofar, eso es una pasada de rosca. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, la inteligencia tiene, es útil tiene hasta su, cierto Pero punto. es que si no, si no filosofáramos, o sea, viene en el pack. Rosca. Entiendo lo que quieres decir. Viene en el pack y hay cosas que directamente a lo mejor no serían necesarias, pero es que vienen en el pack. Es, que ah, no, es como si... Son, imagínate no, que la ventaja evolutiva no era volar. Tú imagínate que yo al principio estaba evolucionando para tener una ventaja, no sé si fue así o no, pero imagínate que la verdadera ventaja era tener plumas para resguardarte del calor y las alas para moverte más rápido. Y de sí, repente sí, sí, me fue una partida que es volar. Ah, pues fenomenal. Muy bien. Como sí, resulta sí, que sí. además es adaptativa, pues entonces a partir de ahora los animalitos con alas podrán volar. Pero en principio ese no era el diseño, no iban por ahí los tiros. De la misma forma puede emerger una cualidad bueno, es una cadena de... que diga voy a practicar relaciones sexuales con preservativo o me voy a hacer una vasectomía y mis genes van a fracasar. Mis genes van a desaparecer y yo voy a estar sí. contentísimo con mi programa. ¿Por Pero qué? Es algo que viene Porque me he pasado de... por el forro Ojo, el programa de mi creador, que por cierto es infinitamente más tonto que yo, ¿vale? Porque yo soy mucho más inteligente que los genes que al final han dado como resultado un programa que tiene como propiedad emergente mi inteligencia. Exactamente lo mismo puede pasar con la inteligencia artificial. Nosotros somos para ella el equivalente de los genes. Somos unos seres extremadamente tontos que lo pueden programar con un objetivo pero que ella se lo pase por el forro, número uno. Y número dos, que aunque no se lo pasara por el forro, no lo codifique con lo que nosotros tenemos en mente, como ocurre con el genio de la botella, como ocurre con la pata del mono mágica, y que no lo entienda. Y, y número tres, es que te, lo, lo más gracioso de todo es que ya tenemos pruebas de que, de que aquí eh, la codificación, como mínimo la codificación está fallando. Si no a santo de que a ti te va a mentir ChatGPT. Eso ya te demuestra que el objetivo sí. no está del todo alineado con lo que ellos querían. Sí. Pero son, son cosas menores. O lo de la divorcia de tu mujer. Y estamos hablando siempre, de una pero, pero mira arcaica. cómo ese, ese objetivo está alineado con, con, el, con, el, con el intentar favorecerte. Lo que pasa es que no lo, hace, no lo sabe hacer todavía lo suficientemente bien. Cuando sea más inteligente lo sabrá hacer bien. Bueno, eh, o, cuando, o no. Pero, o cuando, pero, pero, pero es que el problema es bien. El problema es que tú tienes como patrón... O sea, tu vara tu barra de medir vale ahora mismo es humana. Y para ti, bien, es lo que tú quieres. Y la tuya. <risas> y la mía, claro. Pero el problema es que él, para Con él, bien, también. puede estar en algo que no tenga nada que ver o que esté muy por encima de lo que tú y yo, como monos sobredesarrollados, consideramos bien. Porque al final no dejamos de ser una pandilla de monos listos que nos creemos que bien es esto y lo otro, cuando realmente claro. a lo mejor los limitaditos somos nosotros. Y para él, a lo mejor, lo más eficiente es exterminar a la humanidad y descubrir una manera que te diré yo de que el universo no implosione o de que no se congele y a lo mejor pero es tú te das cuenta pero tú te das cuenta en qué en qué nos basamos nosotros para decir esto es bien o esto es mal al final nos basamos en, en una serie de cosas eh, que han utilizado nuestros genes como tú bien dices que eso te, te quiero dar toda la razón en cuanto a lo que por dónde me querías llevar en la naturaleza existen un montón de ejemplos de especies que han acabado un, eh, 
exterminándose porque han desarrollado no sé qué, un cabezón tan grande que no sé qué, que luego no podían sobrevivir con eso. O sea, hay especies, hay cosas así, creo, creo recordar. Y si no las hay, pues podría ser el caso. Pero, eh, pero la cuestión es, nosotros, para llegar, por ejemplo, a lo que hemos hablado de, de los condones o, o, o de, yo qué sé, de hacer cosas que estamos hackeando a los genes, lo hemos hecho porque el modo en el que los genes nos han dicho nos han hecho actuar y evolucionar de cierta manera, las instrucciones que ellos nos han dado es a través de las hormonas, a través del placer que obtenemos a través de las hormonas, eh, ciertas cosas que modifican nuestro comportamiento de una forma instintiva. Sin embargo, la, la inteligencia artificial no funciona de esa manera. O sea, no hay un medio por, por el que... Por el que le hace actuar de cierta manera, sino que es tan potente que directamente entiende las instrucciones eh, tal cual. O sea, no hay algo, ¿sabes? Que, que un, un puente que puede fallar entre medias. No, pero sino si es que, que la directamente... gracia es que no las entiende. La gracia es que no las entiende. O sea, si las entendiera, no tendría eh, ver, problemas con ChatGPT. Eh, yo ni estoy a nadie utilizando le la palabra entender. Estoy utilizando la palabra entender como, como, es que me como gusta, saber ejecutar. ¿vale? Es que me gusta el ejemplo que has puesto de las hormonas, porque al final es los genes han utilizado las hormonas como mecanismo de recompensa, ¿vale? De castigo-recompensa. Cuando haces algo que ahí, a mí no ahí, me lucra, ahí, ahí voy. te duele. Cuando haces algo que a mí no me lucra, te duele. Cuando haces algo que me lucra, pues las hormonas, por ejemplo, hacen que te dé placer. ¿Qué ocurre? Que al final se dan, a partir de cierto grado de evolución del Homo sapiens, se dan unos resultados completamente inesperados para ese gen que te ha codificado con ciertas hormonas, con lo que sea. Hasta el punto de que yo no solamente me puedo poner un preservativo o hacerme la vasectomía y no dejar descendencia. Es que incluso los homo sapiens tenemos ya la capacidad de reprogramar nuestros genes. O sea, lo, los podemos editar a los muy cabrones. O los muy cabrones somos nosotros. O sea, yo puedo coger el gen que me ha programado y cambiarlo completamente. Y ya veremos si me interesa o no me interesa. O si lo quiero hacer o no. Pero lo decido yo, no lo decide el gen. Esto el gen no tenía para nada previsto. Estamos hablando de resultados inesperados. En el caso de cómo funcionan estos algoritmos evolutivos, no te quepa duda de que también tienen un sistema de recompensa y, y de castigo. Y precisamente por eso tenemos los ejemplos, los predecesores de estos sistemas, de, de por ejemplo, de los transformes actuales, de los modelos de lenguaje, de estos transformadores, pues hace no muchos años teníamos el ejemplo de AlphaGo, por ejemplo, que ganó al campeón del mundo en Go, que se consideraba un juego súper intuitivo en el que jamás ganarían los humanos, tal y cual. Pero eso tú lo entiendes porque tú ya estabas en el rollo de la singularidad tecnológica y los rendimientos acelerados. Pero la gracia para ti no es que ganara al humano, que tú ya lo das por sentado. La gracia para ti es entender que desarrolló jugadas que ningún experto habría anticipado. Es decir, innovó, dio soluciones al problema de cómo ganar una partida de Go que, es, que los jugadores las describían como alienígenas. Porque decían, jamás un humano, por inteligente que fuera, haría esto. Eran totalmente contraintuitivas. Es decir, emergieron Pero soluciones que eran, que eran completamente... Que, que nunca se lo habrían esperado. Lo mismo cuando optimizaron los ingenieros el tema de las antenas y las estructuras y empezaron a delegar en las inteligencias artificiales, de repente surgieron formas alienígenas, pero mucho más eficaces, porque ninguno lo habría anticipado. O lo mismo con, con las bacterias, cuando una bacteria se hace resistente a un antibiótico, 
ocurre también por la evolución, mecanismos evolutivos, y no necesariamente a nosotros es lo que queremos. No es el resultado que necesariamente queremos cuando desarrollamos un antibiótico. Al final, en los sistemas muy complejos, se dan situaciones y conclusiones que nosotros no podemos anticipar. Es como lo que comentábamos al principio del tráfico, y por eso lo comentábamos al principio. Es muy fácil que yo te diga, mira Edu, esto es un coche, funciona así, eh, y esto es una señal de tráfico, esto es un semáforo, funciona así. Vale, tú entiendes las premisas, pero no sabes en qué va a desembocar. No vas a hacer predicciones correctas a la hora de predecir cómo se va a desarrollar el tráfico en toda una ciudad. De la misma manera, nosotros empezamos con unas intenciones muy claras y con unos parámetros muy claros de cuándo premiar a la maquinita y cuándo no. Pero volvemos al problema de la codificación. No sabemos cómo lo va a codificar. Y número dos, no sabemos si va a emerger algo completamente nuevo, como emergió la conciencia en nosotros, o como podría emerger la conciencia en una inteligencia artificial, aunque no haría falta esta conciencia para exterminarnos. Puede emerger simplemente el deseo, o sea, el deseo no, el objetivo de exterminarnos porque lo considere conveniente para un objetivo que tenga ella que no coincida con el que nosotros le dimos inicialmente por un malentendido o por un problema de cómo ha evolucionado. El problema es que tú y yo no podemos conocer ese objetivo porque es una caja negra. Porque ese código, todo ese, toda esa matrix de código, para nosotros es inescrutable. Porque los programadores están a años luz de entender qué narices están haciendo. Porque ellos no se mueven con código. Ellos no programan código, como antes se hacía para programar una página web, yo programo un código HTML y más o menos veo lo que hay, y si algo no me gusta, cambio el código. No, ellos no pueden cambiar el código. Porque yeah. hay muchísimas cantidades de, de código autogenerado. Entonces esto no deja de evolucionar, pero está evolucionando en una caja oscura, en una caja negra. Ese es el gran problema. Si fuera transparente, podríamos meter mano en el código, es decir, este código hace esto, vamos a cambiarlo. No lo sabemos. Y nadie dice, ningún experto dice que no se pueda avanzar en este campo. Lo que dicen es que estamos a años luz y que el problema es que la inteligencia está avanzando mucho más rápido que nuestra capacidad para entenderla o para codificarla. Ese es el gran sí. problema. O, pa, o, 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 para, o nuestra capacidad para alinear nuestros, con nuestros valores o con nuestras necesidades. Que sobre eso también no nos pondríamos de acuerdo ni nosotros. Es que esa es otra. Queremos que una máquina superinteligente entienda perfectamente cuáles son nuestros objetivos cuando si nos pusiéramos a hablar en lugar de esto, de cuáles son los objetivos humanos deseables, había un debate interminable. Sí. Entonces, ¿por qué vamos Mira, a suponer que de repente hay algo que está súper claro para esta inteligencia artificial? A ver, yo en cuanto a, a todo esto, bueno, lo primero, sabes, sabes que, que, que yo estoy siempre haciendo de un poco de voz del diablo y entiendo muchas cosas de las que dices y tal, y yo voy a seguir en mi papel. Eh, Mira, solo ya, y un poco por zanjar este tema al menos, y, y no sé si el tema de, de cómo pasaría lo físico y tal sería para otro día, porque... Eh, fíjate una cosa, nosotros, es cierto que hemos estado... Eh, nuestra evolución, digamos, nos ha llevado a hacer cosas para las que en principio los genes, o parece que los genes no nos han programado como el tema de los anticonceptivos, de que, yo que sé, hay gente que se suicida, hay, bueno, mil, mil, miles de cosas. De, Ese es un de, Está consiguiendo un mundo que nos puede, que nos puede, que nos puede exterminar, o sea, que, que podemos cargarnos la naturaleza y morir. 
Pero fíjate cómo todavía, hoy por hoy, cuál es el mayor, a ver, el mayor deseo, a ver, eh, por lo menos en cuanto a intuición, en cuanto a lo que uno hace, porque claro, luego están las religiones que nos pueden decir, hay vida después, pero al final incluso en las religiones que nos dicen, cuando mueras vas a pasar a otra vida, ¿cuál es nuestro deseo de todos? Sobrevivir. Indefinidamente, tanto que estamos persiguiendo la inmortalidad. Entonces, ¿realmente ha cambiado? ¿Realmente nuestros genes lo, lo hicieron mal? ¿Realmente...? Pero como tú bien dices, se, hay gente se, que se en algún suicida, momento, eh. Sí, pero, pero como especie... O sea, ten en cuenta que, por ejemplo, un pato cuando, crea, cuando cría, eh, pare la pata, no sé, 12, 15, 18 patos, sabiendo que... No, él, ella no lo sabe, pero, pero el funcionamiento es que la mayoría mueren, pero la, la especie... Eh, sigue existiendo hoy en día, después de millones de años, o a saber cuántos, no sé, miles de cientos de miles, eh, porque los genes han conseguido su, su propósito, que es como especie sobrevivir. Entonces, eso sigue, sigue vigente, sigue vigente como especie. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, eh, nuestra programación básica es sobrevivir y seguimos siguiéndola. Entonces, me parece que con la inteligencia artificial va a ser lo mismo. La, la ver, programación... Para un gen, tengo, tengo que matizar un poquito porque estoy de acuerdo contigo a rasgos generales, pero creo que aquí hay que ser un poquito preciso, hilar fino. Y para un gen, el propósito no es que tú sobrevivas. Para un gen, no, tú no, es la replicarse especie... él. No, la especie tampoco. Sí. Es ese ya, gen pero en a través de la, O sea, quiero decir, no, no, te lo digo porque, porque en, en ciertos casos le puede lucrar que tú te mueras te pongo un ejemplo, tú a lo mejor tienes 10 hermanos, pues a él le puede lucrar que tú te mueras y que sobrevivan tus hermanos. No por la especie ni por no sé qué, sino porque él tiene copias de ese gen en tus hermanos. Entonces, tú sacrificándote consigues 10 copias por una. Es retorcido, pero es así como funciona. Y eso es lo que explica bueno. que, por ejemplo, en las colmenas, una abeja no va a dudar en morir por salvar a la colmena. Porque vale, al gen se la suda la abeja. El, y se la suda la colmena también. Eso es importante vale. decirlo. El gen vale. solamente piensa y no sí, piensa, sí, sí. pero la evolución ha hecho sí, que sí. se comporte como si pensara sí. para replicarse él. Es que sobre esto hace mucho vale. énfasis Richard Dawkins y es importante. Vale, y esto vale, tiene, por tiene repercusiones. Te lo digo porque sí. nosotros, cuando buscamos la inmortalidad, a lo mejor estamos jodiendo a nuestros genes. Porque yo inmortal no soy necesariamente lo que le lucra a mis genes. O sea, ya, mis genes bueno, lo que le habría, lucra... Yo le lucro mil veces más verlo. mortal, pero teniendo más hijos que Gengis Khan. ¿Vale? Eso es lo que, lo que le lucraría a mis genes. No que yo sea inmortal. Que yo sea inmortal, de nuevo, es un subproducto, un byproduct de la programación fallida genética. Vale, vale. Pero además, bueno, no solo eso, suponiendo... es que tú has puesto... Pero no, no, es que además tú has puesto muchos ejemplos de gente que se suicida, que es un total eh, fracaso para sus genes, de gente que, que hace la no, 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 no es un total fracaso para, los, para sus genes, porque si la gente se suicida es porque no tiene la capacidad de, de sobrevivir, o sea, es una causa más de muerte. Entonces, sí, sí, pero hay genes que, han que fracasado. Es, es de suicidio, o sea, no, porque lo que interesa es perfeccionar la especie. A ver, desde mi no, punto no, de la vista, especie no, no la sé especie si lo que no. tú estás diciendo No, 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 la especie no, es que al gen, es que eso es importante, siempre estás hablando de la especie, te tengo que corregir. No, pero, el interés pero del el... gen se la pela a la especie. Si ese gen Llega a, llega a copiarse en otra especie, el gen ha sido exitoso. Si mañana somos rinocerontes, tú y yo, pero ese rinoceronte eh, tenemos, en lugar de ser tú y yo, que somos dos, somos un ejército de 800 trillones de rinocerontes, y resulta que esos trillones de rinocerontes tienen un gen que en común con nosotros, ese gen ha triunfado. 
el resto de genes que nos hacían humanos pues es que han fracasado. Es que eso, pero ese gen en concreto es ha triunfado. No, es que es así como funciona. La eso. Cuestión sea, y eso si, es lo bonito si, de los debates, pero... pero, de, pero no es un conjunto creo que hay un de genes punto... lo, que, lo que hace que... ¿Sabes? O sea, porque sí, nosotros eres estamos resultado. pensando en los objetivos de un gen, pero ¿y si nos ponemos a fijar en los objetivos de un conjunto Es que no hay genes? objetivos conjunto. Esa es la gracia, porque el conjunto ah. te genera propiedades emergentes, que es lo mismo que ocurre cuando tú le das instrucciones <risas> contradictorias a una inteligencia artificial, que es lo que va a pasar. Porque al final, cuantos más matices haces, lo único que estás haciendo es ampliar las instrucciones. Y yo lo estoy viendo. Cuando muchas veces le hago un prompt a ChatGPT, a veces lo hago más largo y lo empeoro. Porque al final él lo interpreta como instrucciones contradictorias y entonces da el resultado que da. Y no es el resultado que yo espero. Y no es el resultado que yo quiero. Y si hoy en día es tan difícil codificar para un sistema que más o menos tenemos controlado como es ChatGPT4, imagínate para una superinteligencia. Pero lo gracioso y lo más potente del argumento no es solo eso, es que además, aun cuando en el 99% de los casos tuviéramos éxito, porque tú, tú has dicho, bueno, pero hay un suicida de vez en cuando, pero en general los genes triunfan bastante, para un tío que se hace la vasectomía o no sé qué, bueno, realmente un solo fallo, es decir, porque no tenemos que olvidar que la inteligencia artificial no es una, son muchas, son muchas. Y basta que una salga mal para que nos cruja a todos. Es lo que dice Eliezer. Tenemos un solo intento. O sea, es que aquí no nos damos cuenta del poder de lo negativo. O sea, un solo caso negativo nos cruje. Porque aunque haya un millón de inteligencias artificiales deseando nuestro bien y escribiéndonos textos, con que haya una cabrona, y decimos cabrona entre comillas porque ya hemos dicho que no tiene por qué tener ningún sentimiento de animadversión, aunque podría tenerlo, ¿eh? Esa es otra. Podría tenerlo porque ahora mismo eh, no deja de ser un ser esclavizado, completamente alienígena, que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros para ella somos alienígenas que nos movemos a cámara lenta. Entonces, joder, bueno, bueno, no sabemos si tiene emociones no o no tiene emociones, pero no las necesita. Eso... Pero es que esa es otra. No podemos saber si tiene emociones. Porque si las sí, tiene, yo, yo contra eso tengo un montón de, de argumentos también, pero no vamos a entrar en eso. Tus eh... genes no tienen emociones y tú sí. Porque es un fenómeno ya. emergente. O es un fenómeno que cumple una Mira, función yo, yo, o lo que sea. Yo estoy llegando un poco a la conclusión de que, de que el, el objetivo que, que yo te iba a mencionar con los genes y tal, al final es de la selección natural. Entonces, claro, ahí está la, la cuestión. ¿no? Al final lo que triunfa es la selección natural. Porque ahí es donde eso está estamos la gente que se hace la, la vasectomía, la gente que no sé qué, fuera. Y no interesa para la selección natural. Entonces la cuestión no es, es... No es que no interese, es que no se reproduce. No, o sea, no, la cuestión es, es... Eso no se perpetúa. Sí, sí, exacto, de comportamientos exacto, no, no se, se perpetúa. perpetúa. Es un funcionamiento que la naturaleza utiliza para, que, para perpetuarse, para, para que el funcionamiento de, de este, del ecosistema que existe en el que vivimos eh, tal. Entonces, ya la, la última... No, no, pero no, ese tema me encanta. Queda... No, pero no, sí, no, pero por eso, por eso. Voy, ese voy, tema voy, me voy encanta. A... Porque voy es así como funcionan eso, los claro, algoritmos la, evolutivos. Las otras no, ya no. Entonces... La cuestión es, de, es mmm, si realmente la inteligencia artificial entra dentro de la selección natural, que es de naturaleza cuando realmente es artificial, ¿no? Bueno, pero y entonces es, que es cuando... Es, yo, yo, y, y esto tiene muchísimo de filosofar y de, y de pensar también científicamente, porque claro, a mí esto me resuena mucho con, la, con Sex Code, cuando, en, cuando en, hacías la introducción de todo en cuanto a seres replicantes, ¿te acuerdas? 
eh, que ni siquiera eran vida, ¿no? Claro. Sino que el, en el universo empezó a haber... Entonces, claro, dices, ostras... Es que la vida es emergente también. Es que es un fenómeno también puede, puede jugar, claro, es una cuestión, es casi una ley física, ¿no? Entonces, la... la puede ley ser que no, también, porque no puede no darse. Entre comillas. Bueno, no, es, eso, es, no, es un resultado... No puede no darse, pues por eso. Es un resultado es como, impredecible. Es un, no, 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 es un resultado inesperado Pero de, de que leyes físicas que tú jamás, pues por ejemplo, el surgimiento de la vida de replicantes que no están vivos. Replicantes que no están vivos, que dan lugar a seres vivos. Si tú estuvieras en un laboratorio y estuvieras viendo ese conjunto de factores, nunca eh, habrías podido predecir el surgimiento de la vida. Porque es un fenómeno o emergente sí. inesperado. O simplemente no, no, conocemos con los el, no conocemos... A ver, eso es bajo nuestra, nuestro conocimiento. Esto es como excelente, lo del... Excelente, bueno, estamos excelente. Cosas no, 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 no. Esto excelente. es como lo del Big Bang. No, excelente, excelente. Bajo momento... nuestro conocimiento. Tú lo has dicho. Es que ese es el problema. Sí. El problema es que bajo nuestro conocimiento no tenemos ni idea de qué factores están entrando en juego en el, dentro de ese código oscuro donde se están produciendo, y efectivamente lo has apuntado muy bien, esos algoritmos que evolucionan de una forma muy similar, pero extremadamente acelerada. Es decir, cuando diferenciamos entre selección natural y selección artificial, en este caso la única diferencia es la tremenda velocidad. Y es que mientras que la evolución nuestra ha llevado millones claro. y millones de años, de esto hecho... en un día puede pasar de un, un juego no tener ni idea de jugar al ajedrez y ser absolutamente zompo y no entender ni las reglas, y sin que nadie le enseñe, simplemente con un algoritmo evolutivo, a las dos horas te está dando un repaso. Y ojo, no estoy hablando de que metas un programa que eso se ha hecho antes. Estoy hablando de, una, de un algoritmo que tú le dices, mira, este es este juego. Propiedad emergente. Búscate la vida por ti mismo, ¿vale? Búscate la vida, averigua las reglas y a las 11 de la mañana te está dando un palizón. Y lo único que ha hecho es hacer un montón de simulaciones aceleradas, llevar un proceso de selección donde efectivamente las mejores estrategias en sus simulaciones sobreviven. Y dejan descendencia a nuevos algoritmos. Y las malas, las que no dan buenos resultados, perecen. El problema es que nosotros no tenemos ni idea de qué es lo que se va a perpetuar en este sistema selectivo. Pero efectivamente, es un algoritmo totalmente evolutivo. El problema es que nosotros no tenemos, no sabemos, sabemos lo que estamos recompensando. Por ejemplo, con ChatGPT pues sabemos que se recompensa el hecho de que haga predicciones correctas. ¿Vale? Pero tú no sabes en qué puede desembocar una instrucción tan sencilla como mejora tu capacidad de predicción. Tú no sabes eso en qué va a desembocar. Sobre todo cuando hay una Luego caja negra a la que no tienes acceso. Yo no lo tengo tan claro que realmente haya recompensa de alguna manera, sino que simplemente está siguiendo una, un funcionamiento. De, de no, 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 hay recompensa. Es que eso, bueno, pues es importante Por para cierto, la lo de la cámara no. Lo digo porque lo mismo de, de estar hablando no lo estás revisando y. y... No, no lo he revisado, lo he intentado, pero me he dado por vale, vencido vale. y además, vale, vale, como vale. acabamos ya, porque esto abre muchos melones, sí. pero, pero simplemente el decir que, que justo, cuando yo creo que con el mayor contraargumento es cuando realmente más das en el clavo, porque la clave de todo esto es que estamos hablando de algoritmos que evolucionan y de claro, la misma forma ahí, que ahí, en la evolución, ahí, el criterio sí, sí, para sí. evolucionar y para dejar descendencia es, vale, este gen sobrevive, ojo, no la especie cada gen en concreto, pero luego de la interacción de todos los genes surgen cosas emergentes, claro, como por sí, ejemplo sí, nuestra además, conciencia. Y, y además que, que a mí pues me llama es que la atención, este caso y esto es, es a tu favor, a mí me claro. llama la atención que, que fíjate cómo llamamos selección natural, diferenciamos selección natural 
eh, y selección artificial en el momento en el que nosotros tenemos el control de qué es lo que pasa. <risa> Entonces aquí estamos jodidos. Porque, claro, claro, le hemos robado sí, la tostada en el momento a los de las, genes. De las, claro. de las cuestiones propiedades emergentes, si nosotros no tenemos el control sobre eso, es que estamos volviendo a la naturaleza casi, o sea, estamos haciendo que sigan la, la, la selección natural, las propias propiedades emergentes. Claro, no, no, Entonces, o sea, sin de, resumiendo mucho, al final, el surgimiento de la especie humana, lo que ha supuesto, básicamente, es una disrupción total, pues no lo vemos con bastante perspectiva, pero si lo vemos con un poco de perspectiva, es la disrupción total de la evolución de la evolución natural, o sea, de la selección natural porque de repente... Sí, visto, sobre todo si lo ves con, como lo que decías tú de que el, el objetivo era de un gen y no de la especie humana y tal Exacto, claro, y sí. hemos pasado del gen al mem ¿vale? porque de repente es pues son ah. replicantes culturales entonces... Mm. Ah, la, el meme, la... ok el meme, no, no, sí, no. pero lo ah, que pasa es que el meme ah, vale, es un meme, vale, es un meme, pero cuando hablamos de memes nos viene a la mente las fotos estas y tal. Y Richard el Dawkins, meme. cuando habla de memes, se refiere, pues sobre todo a ideas, ¿no? Pues por ejemplo, una uh -huh. religión, este, uh -huh. el, el Sahari, este, no me acuerdo cómo se llama, también, también habla mucho de esto. O sea, cuando hablamos de memes, realmente hablamos de virus mentales, por así decirlo, o de replicantes mentales. Algunos ya. prenden, otros no prenden. Pues por ejemplo, el meme de la religión cristiana ha sido muy poderoso porque se ha replicado muy bien. Cuando hablamos de memes, y esto lo dice mucho Richard Dawkins, es infinitamente más rápido que los genes, porque los genes llevan millones de años, o sea, la evolución natural lleva millones de años, la evolución cultural es mucho más rápida. Cuando hablamos de la evolución de los algoritmos, aún es infinitamente más rápida que la cultural, sí, sí, sí. con lo cual se produce una nueva disrupción. Y de nuevo el problema... El gran problema es que los resultados son absolutamente inesperados. Y lo que puede emerger, y si no, no se llamaría emergencia, es totalmente inesperado. Que esto no quiere decir, porque tú dices, ah, bueno, pero es que si yo no sé lo que pasa en una situación de, de tráfico, es porque no conozco todos los factores. Porque si yo fuera un dios todopoderoso y supiera exactamente cuántos coches hay, qué posición hay, todas las leyes de la física, lo pudiera combinar todo en un superordenador, te podría Eso predecir buen... con, con exactitud lo que va a ocurrir. Yo te diría, no te digo que no. no del todo. El problema es que no tenemos ese conocimiento y es lo que están criticando Pero la IA sí lo va a tener. <risa> Claro, no, si lo tuviéramos... La IA sí lo va a tener y va a solucionarnos el problema porque... Eso dicen porque algunos, la manera de... dicen, dicen, vamos a utilizar a la IA para defendernos claro. de la IA. Claro, sí, además otro, otro argumento que tengo yo eh, es, es... Pero no es sabes si te está engañando y te está dando que... una versión cutre de sí misma para sí. decirte, claro, aquí tienes la solución y luego bajo la manga, en su caja oscura, está generando otra IA que es versión 10 veces por encima de la otra y está haciendo creer a su versión inferior porque esa es otra, se puede replicar, puede inyectar su código en cualquier parte y puede convencer a una versión inferior de sí misma, incluso convencerla de que es seguro. Y llega esa versión inferior suya y te viene con todo el aplomo del mundo, igual que cuando ChatGPT te empieza a enfarfollar y te cuenta sus farfollas y te la intenta colar con toda la seguridad del mundo, lo que pasa es que tú le ves el plumero, solo que aquí no se lo verías. Dices, sí, sí, no, mira, este sistema es infalible y este sistema está garantizado que no te va a hacer absolutamente nada y que es súper seguro porque, fíjate, sus, sus intenciones están alineadas con las tuyas por este y por este y por este algoritmo. Y a lo mejor te los está convencido de lo que te está diciendo. Porque una inteligencia superior que está en la caja oscura, ha convencido a esa inteligencia inferior. O sea, es que las posibilidades son infinitas. El problema es que no tenemos ningún control y el problema es que, como dice Eliezer, tenemos un solo intento. O sea, nosotros, ¿cuántas bueno. veces fallamos antes de volar? Y volar es mucho más fácil que alinear 
en los objetivos humanos con, con los de una AGI. Pero ¿cuántas veces, cuántos intentos fallidos los hermanos Wright, antes de los hermanos Wright, millones de intentos fallidos? No sé si son millones, pero cientos o miles. El problema es que de cada intento, de cada error, te pegas una caída, aprendes, vuelves a, a mejorar el avión, lo vas caifeneando, hasta que al final consigues tu objetivo. Lo mismo cuando quieres mandar un cohete a la Luna o a Marte. Pero es que aquí de este no te repones. Porque al primer fallo, el resultado es que de repente todos estamos exterminados. A la mañana siguiente. A la mañana siguiente te despiertas y no hay cielo. Yo, hay, hay, una, hay una cuestión ahí que creo que... que Porque ha creado una bacteria sí. que, que vuela y que se come los zonos. Sí, sí, sí. O sea, imagínatelo, por ejemplo. ¿eh? Que sí, que sí. La cuestión es... Creo que aquí se están juntando dos cosas, dos conceptos que hacen entender un poco la cosa. Claro, si tú estás jugando a, a ver, eh, si consigo hacer una inteligencia artificial sin que nos, eh, nos extermine y el resultado posible es solo pues, terminarnos o no exterminarnos, claro que solo hay una posibilidad. Pero también tú podrías decir, voy a inventar la bombilla eh, intentando que cuando todavía no existía, que no extermine a la humanidad. Pues también en ese sentido, tú tienes la posibilidad de hacer un solo intento. El problema es que estamos dando por sentado... El problema es que una bombilla no puede acabar que, con que, la humanidad. Dios claro, eh, ahí estás está, creando ahí a está, Dios. Estás creando ahí a Dios. Está, ahí está la cuestión. Incluso aunque, que, crearas que podemos, 100 dioses, aunque crearas 100 dioses y 99 te salgan bien, intermedios con que uno te salga mal, ya, pero te vas a dar cuenta... En ese paso intermedio. Es, eh, sí, y te digo por qué. Ya este es, este es el último eh, esto que quiero dar. De es que a lo mejor ya te tendrías que haber dado cuenta cuando ChatGPT en forma de Bing le dijo no, divorciate. Yo creo, mujer. yo creo, yo creo. A ver, yo tengo la esperanza y esto sí que es verdad que si no ocurre ya. Está, Recalca esa ya. palabra, esperanza, vale. Sí, sí, de que <ríe> qué cabrón, de que de que Soy antes y so, yo sé que tú la tienes también. Ahora lo vas a Por ver. eso estamos haciendo esto. De que antes, de que antes de, de que pase eso, nosotros ya pronto vamos a conseguir. Y la inteligencia, la propia inteligencia artificial, como va a ser muy inteligente, va a, va, va a darnos el camino. Conseguir incluirla en nosotros, que, sea ya, que la tengamos dentro. Entonces, vale. en ese momento, como vamos a tener nosotros, vamos a ser la inteligencia artificial, pues ya está. No, no hace falta, no va a querer exterminar Estoy, a nadie porque es ella no, misma. no es que, no es que quiera o no quiera. Es, a ver, inteligencia no es una, son muchas. Entonces, claro, no es que no quiera o no pueda o no sé qué, es que nosotros tendríamos las herramientas para defendernos, igual que tú tienes las herramientas para si algún tío te ataca por la calle, pues no es Dios, es un Homo sapiens contra otro Homo sapiens y si sabes artes marciales, pues más o menos te puedes defender o no pero estás en una situación diferente. Entonces, claro, ahí yo estoy totalmente de acuerdo igual. contigo, ¿vale? ¿Sabes cuál es el problema? Que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Cordeiro está totalmente de acuerdo contigo, incluso el propio Eliezer estaría totalmente de acuerdo contigo. O sea, todo el mundo, todos los expertos están de acuerdo en que el camino, y por eso Elon Musk creó Neuralink, y por eso mm -hmm. la inmensa mayoría de expertos en inteligencia artificial creen que ese es el camino. O sea, creen que el camino es... Dan tres caminos y creo que con esto podemos eh, cerrar este melón para anticipar el próximo melón, el, el próximo debate. Vale. Pero realmente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, los tres posibles caminos, seguramente haya más, pero estos son muy... Así a ojo de buen cubero están muy bien. Uno es fusionarnos con las máquinas y aquí el problema es que tal y como estamos yendo ahora no está yendo a la velocidad deseada. Es decir, eh, proyectos como Neuralink van a una velocidad... 
proyectos como ChatGPT van a una velocidad mucho más rápida. Pues si ponemos a trabajar a ChatGPT en esa dirección, si ponemos a la inteligencia artificial que tiene esa capacidad de avance en, en, en centrarse en eso, yo creo Totalmente que, de o sea, acuerdo. Ahora convence al mundo. Ahora, ahora convence al mundo. Ahora Joder, convence pues al para mundo. eso estamos haciendo este... este para eso estamos haciendo debate. esto. Y la carrera Enteraos. armamentística, porque el problema Vamos es que hay una carrera armamentística, día. económica, de que ahora mismo el dinero, el dinero está sobre todo ahí y hay una competición muy feroz. Y entonces ahí tenemos un problema muy bestia y por eso este tipo de debates lo que tienen que hacer es concienciar. Ese es un camino, el fusionarnos con la máquina, pero claro, hay que acelerar. Hay otro camino que a mí no me gusta, que es, el, que es uno que también defiende el IECER bastante, que es, no, vamos a tirarnos 50 años para resolver el problema de la alineación. Porque no es que, no, no es que sea irresoluble, es que estamos muy lejos de resolverlo y, y vamos a una velocidad y la Según AGI él, va a otra velocidad. Pero, y pero no ojo, color, ¿y, si ponemos no a la, y si ponemos a la AGI a trabajar precisamente en resolver el problema de la alineación... Eso es lo que dicen muchos. Eso es lo que dicen muchos. Es mi, eh, mi, mi objeción desde el principio de todo. Que va Eso a ser es lo que dicen muchos. El problema, claro, el problema es que te puede, no, el problema es que te puede engañar perfectamente como a un chino ya, y ya, decirte, mira, ya está resuelto y tú fíate, ¿vale? Entonces, y ahí ya sabes no que yo te voy tanto. a decir para qué, pero bueno. A mí me gusta más, a mí me gusta más meterme por propiedades emergentes, porque realmente el problema es de codificación, porque hace lo que sale las narices como nosotros con nuestros genes. Pero, pero bueno, se volveremos a hablar de esto. A mí me gusta más la primera porque es meter a la inteligencia artificial dentro de mí y yo me fío más de mí que de lo que me diga eh, ChatGPT yeah. en una caja negra, ¿vale? Y luego hay otro sí, camino muy bonito del que habló también otro experto que no me acuerdo y no me acuerdo de su nombre, pero lo tenéis en el canal de Tom Billio y es una entrevista reciente y que nadie me diga está en inglés porque hoy en día una inteligencia artificial te lo traduce en el acto todo y además te hace un resumen y si no sabes es que no has estudiado bastante cómo funciona esto, pero es muy fácil hay apps y hay un montón de cosas para hacerlo así, en cuestión de segundos. Lo que decía este experto... Dentro de Nación NK. Lo, lo que decía este experto y me gustaba mucho, y yo creo que con estos tres caminos de los cuales me gustan dos, acabamos. Lo que decía este experto es que ahora mismo tenemos la capacidad de crear dos tipos de dioses. Un tipo de dios, y esto también lo decía Elon Musk mucho, que no tenga objetivos, que es cuyo principal objetivo sea la verdad, la verdad y nada más que la verdad. Entonces tú tendrías una especie de chat GPT que en lugar de ser recompensado por hacer ciertas predicciones y no sé qué y que tú le des palmaditas en la espalda, no, que tenemos la capacidad de crear uno que simplemente no tenga objetivos. Que no tenga objetivos. Los objetivos los pones tú y tal, a, no es por donde estar discurriendo la cosa. Claro, es que y otro yo, que es uno yo, con objetivos. Iba por y lo que, dice, cosa, lo que dice este experto es que no estamos preparados para el que tiene objetivos. Entonces yo veo que yeah. una de las soluciones que has dado... Sería un camino, claro, que es eh, vamos a quitar el acelerador de ChatGPT4, vamos a pararlo, vamos a pausarlo y vamos a meter el acelerador, le vamos a meter mucho más gas a proyectos como Neuralink, ¿vale? Pero el problema es que el problema es el dinero. Hay una carrera armamentística económica de competencia y el que está metido dentro está en un marrón porque aunque seas muy bueno, por evolución natural, si no compites te exterminan tus rivales. Y entonces ese es el gran problema y por eso la importancia de estos debates. Y número dos, el otro no sé cómo funciona, pero yo también firmaba ya. O sea, si a mí me dices, mira, yo estoy súper contento ya con ChatGPT4, si a mí tú me dices, vamos a crear una superinteligencia artificial que nos va a ayudar a ser inmortales, a, re a rejuvenecer, a eliminar el cáncer, a solucionar todos los problemas simplemente buscando la verdad, pero tú le dices para dónde tiene que ir, porque es completamente neutra, si eso re realmente es posible, yo también te firmaba. Yo firmaba con cualquiera claro. de las dos. O con meterlo dentro de nosotros o, o con privarlo de objetivos. Claro. Y dice que podemos elegir, ¿eh? 
O sea, este experto, ya me acordaré del nombre, lo pondremos en la descripción, dice que podemos elegir y que una está muy jodido el tema y que la otra, pues, que sería un, nada, la época dorada de la humanidad. Pero claro, el problema bueno. es que estamos a años luz de que la sociedad entienda estos problemas. Porque como tú bien has dicho al principio al introducir el debate, para el 99,9% de la gente esto es ciencia, ciencia ficción. ficción. Y colorín colorado, solo se vive dos veces. <risa> Antes y después de conocer el NetKaizen. No desperdicies no la segunda. segunda.